0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. À mon avis vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 19 e épisode du balado Une Invention Sans Avenir le podcast qui comme tous les mois de mai n'est pas à Cannes mais vous parle quand même de cinéma, de politique et bien plus encore et oui, bah chaque année le festival de Cannes ça nous énerve un peu, alors laissez-moi poser une hypothèse de début d'émission les gens de gauche diront que c'est un épisode vraiment vénère et super engagé les gens de droite diront que c'est parce qu'on a le seum de pas avoir des accréditations. C'est vrai. C'est à quoi je réponds quand même que personne d'entre nous n'a cherché à avoir d'accréditation, à ma connaissance en tout cas. Je serai aujourd'hui votre délégué général et je vous présente mon président du jury, celui qui ne fait pas son festival à Cannes, mais à Caen, où il
0: travaille, c'est meilleure ambiance quand même. Raph est avec nous. Salut Raph. <rire> Salut Robin. Bah en ce moment, je fais surtout le festival à Lyon parce que j'étais aux Nuits Sonores. C'est vachement plus cool que Cannes. J'ai
1: menti quand même, Raph, t'es président de Rien du tout. Euh, C'était juste ah non. pour la métaphore. Non, non, euh, voilà, du tout.
0: Mais après, si vous voulez, je suis dispo pour assurer un poste de président de ce que vous voulez. Hein, vous me contactez. Ouais.
1: Il est là. Il est dispo. <rire> Raph, aujourd'hui, on est en compagnie de trois femmes, c'est-à-dire autant que le nombre de femmes qui ont eu la palme d'or depuis oh. la création du <rire> festival. Et encore, si on compte Jane Campion, ex écho et Agnès Varda, palme d'honneur. Voilà, c'est pour euh, brosser le tableau. Ah, coup, je suis en train de me demander qui est qui dans les trois.
2: <rire> tout le monde veut être Varda.
1: <rire> de la chaîne YouTube Vidéodrome. Salut Sarah. Salut. Et comment vas-tu, Sarah
3: bah, Très bien. Très contente d'être de retour.
1: Eh bah ben oui, de retour. Bah, je suis très contente que tu sois là parce que, bah, en fait, la, la première fois que tu es venue, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais en garde d'enfant. Fait que voilà, ça y est. On était ensemble réunis pour une émission. Ça fait très plaisir.
3: Ça fait
4: très plaisir.
1: De la chaîne YouTube Cinéma et Politique, une habituée de l'émission. Clémentine est avec nous. Salut, Clémentine. Salut. Comment ça va, Clémentine
4: euh, ça va, après je dois dire que depuis quelques mois, euh, mon humeur quand même alterne entre colère, euh, euh, déprime, tristesse, mais je garde quand même mon humour parce qu'il y a beaucoup de <rire> choses qui se passent politiquement parlant et il y a de quoi être énervé. Voilà. Ah oui, mais
1: C'est exactement pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, Clémentine. Euh, je divulgache un peu le programme de l'émission. T'as pas de chronique aujourd'hui, mais par contre, t'es venu t'énerver avec nous. Voilà. Hein, c'est un
0: peu ça le principe. Je crois que c'était le deal, non Je t'ai dit euh, « Tiens, tu veux venir bitcher sur le festival ?» T'as dit ouais, « Ok, c'est bon, quoi.
2: » Oui. <rire>
1: Clémentine est donc avec nous. Et enfin, notre philosophe en résidence est également de retour. Salut Alice Salut, salut Comment ça va Alice
2: Ouais, ça va. Là Il y a une grosse émulation avec le Festival de Cannes. Alors, pas du tout par rapport au film, hein. juste par rapport à toutes les casseroles. Parce que là, en ce moment, on se partage 15 trucs par jour sur le Discord. Donc, euh, <rire> oui, c'est bien ça. dans l'ambiance.
1: <rire> ouais, on a un peu hésité parce qu'évidemment, bon, ben bah voilà, on avait déjà fait l'an dernier un épisode un peu sur la cinéphilie pour parler pendant le Festival de Cannes, pour s'énerver un peu. On s'est dit, est-ce que... Euh, est-ce que ça vaut le coup Puis voilà, je pense que cet épisode devrait refléter un peu les discussions qu'on a en interne dans le groupe, le channel Discord de préparation de l'émission.
0: En plus poli quand même.
1: On va essayé, non oui, oui. <rire> Et puis, précisons qu'on a enregistré avant la cérémonie de clôture et avant la fin du festival. Donc, on n'a pas connaissance du grand twist final de cette année.
3: Il y a certainement eu une grosse coupure de courant... Euh on a Emmanuel Macron a, a
2: renoncé au pouvoir Thierry Frémaux a démissionné <rire> Toutes les féministes ont quitté la salle au moment de l'annonce de La Palme L'écran voilà. a brûlé
1: ça. Bon, En tout cas, on n'est pas au courant de tout, c'est pas super grave J'imagine que c'est même un peu ça l'un des points de cet épisode C'est que c'est pas grave j'ai l'impression. En tout cas, la première chronique à propos du Festival de Cannes sera sous le signe du rouge, la couleur du fameux tapis du Festival de Cannes, mais aussi, bah, surtout, le rouge de la CGT. Sarah, tu vas nous rappeler les liens, notamment, entre la CGT et le Festival de Cannes.
3: Alors oui, du coup, c'est vrai que le Festival de Cannes, aujourd'hui, on va plutôt le... Le voir comme une débauche de luxe, un reflet de, de l'entre-soi bourgeois, la glorification des fois d'un certain élitisme. Mais à ses débuts, le festival, il a pas du tout été créé pour ça. Enfin, en tout cas, pas seulement. Donc, on peut voir aussi, voilà, depuis que depuis le, le début du mouvement social contre la réforme des retraites, la CGT est présente sur tous les événements. Donc, elle va bien sûr rendre visite au plus grand festival de cinéma du monde. Et euh, surtout, on a tendance à l'oublier. Mais la CGT, elle est censée être un petit peu chez elle, à Cannes, puisque c'est mmh. elle qui a participé à sa création, et pas qu'un peu. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie peut-être un peu trop, surtout en ce moment. En fait, c'est dans une euh, un petit peu dans une démarche de, de résistance que le festival a été créé en 1939. C'était en réponse à la Mostra de Venise. Donc, c'était le festival de cinéma dans l'Italie fasciste. Et euh, le lion d'or s'appelait d'ailleurs euh, la coupe Mussolini, dès 1932. <rire> Quelle horreur <rire> Le sens du voilà, branding, quoi. <rire> voilà, ça existe vraiment. <rire> Et bien sûr, ça ne récompensait que des films de propagande italien ou alors de son allié allemand. Euh, donc en 1938, c'est la sixième édition de la Mostra. Donc, qui était le premier grand festival de cinéma au monde. Et Mussolini exerce une très très forte influence sur les prix qui vont être décernés. Euh, Hitler est au pouvoir en Allemagne et lui aussi regarde de très près les films récompensés. Donc, malgré la présence d'un jury international, cette édition, elle va subir de très grandes pressions de la part des fascistes qui vont imposer leur choix. Et donc, seront récompensés deux films ex aequo. Euh, les dieux du stade, eh ben de Leni oui. <rire> Riefenstahl, Stahl, la cinéaste phare de l'Allemagne nazie. Donc un film de propagande commandé par Hitler lui-même, qui montre les athlètes des Jeux Olympiques de Berlin. Et c'est Mussolini qui va imposer au jury de faire gagner ce film, alors que ces derniers souhaitaient unanimement choisir de faire gagner... Euh, autant n'emporte le vent, donc un film états-unien.
4: Du coup, ça convenait pas euh, Mussolini, un film
3: raciste euh, états-unien.
5: C'est ce que je me suis <rire> dit, c'est ce que je me suis dit
4: aussi. C'est
3: peut-être juste le côté états-unien, sinon il a dû apprécier. Oui, je pense, ouais. Et euh, le second film qui sera récompensé, euh, Luciano Serra pilote, c'est juste une œuvre qui a été supervisée par le fils de Mussolini euh, lui-même et qui parle d'un héros de guerre, qui est réalisé par Goffredo Alessandrini. Donc, qui lui aussi est un cinéaste qui était très reconnu par le gouvernement fasciste. C'était aussi plus ou moins officiellement le réalisateur du régime de Mussolini. Donc voilà, vraiment euh, des choix euh, très clairement euh, de, qui ont qui ont été imposés.
0: Et en plus, il paraît que c'est super nul ce film sur le pilote là, que c'est vraiment parce que c'est le fils de Mussolini que personne n'osait rien dire, mais euh, <rire> genre euh, c'est super à chier quoi. Alors
3: c'est vrai que j'ai lu qu'il y avait des très très bonnes euh, critiques, on va dire, sur autant le film nazi, <rire> mais, euh, mais effectivement sur ce film-là, j'ai pas vu grand-chose. Euh... <rire> Tout le monde s'en fiche. <rire> Et euh, d'ailleurs, cette, à cette même édition, du coup, la, la sixième, cette même année, il y avait le film de Jean Renoir, La Grande Illusion. Donc, évidemment, n'a pas du tout plu au régime italien. Et donc, c'est encore une fois Mussolini en personne qui interdit qu'il soit récompensé. Donc, pendant cette Mostra, euh, le membre du jury français, c'est Philippe Erlanger. Euh, et lui, il a l'idée de répondre à cette édition de la Mostra de Venise en créant un autre festival de cinéma international. Donc, lui, il est directeur de l'Association française d'action artistique qui travaille pour le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Donc, il va proposer cette idée à Jean Zey, qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front Populaire. Qui va accepter l'idée Et donc, euh, l'idée de ce festival, à la base, c'est quand même un geste antifasciste. Mmh. Et euh, c'est la possibilité de présenter, de voir, de récompenser des films euh, librement. Et euh, voilà, il ne faut pas oublier aussi que bah, ce festival, c'est quand même un enfant du Front Populaire. Donc en 1939, la première édition du festival de Cannes va être annulée puisque la seconde guerre mondiale commence, mais ils vont pas lâcher le morceau et donc à la fin de la guerre, en 1946, le festival peut enfin euh, avoir lieu et donc c'est vraiment là que la CGT va jouer un très grand rôle. Donc en fait, il y a très très peu d'argent puisque forcément, on est en sortie de guerre. Donc pour réaliser un événement culturel international, c'est un peu compliqué, donc il va y avoir de nombreuses personnes syndiquées qui vont travailler pour ce festival, euh, qui est aussi vu comme un engagement militant, puisqu'il y a l'idée mmh. quand même de démocratiser le cinéma. Et euh, ils ont notamment construit bénévolement le palais des festivals, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le premier palais, euh, qui était euh, un très gros monument quand même. Et euh, la CGT, euh, en fait, euh, bah, comme forcément il y avait beaucoup de liens, euh, notamment avec... Euh, euh, bah les, des personnes du bâtiment, etc. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, après leur travail, venaient bénévolement pour construire euh, ce palais. Donc, oh c'est wow. quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ils sont même allés chercher euh, du matériel euh, très, très loin. Enfin, il y a eu un investissement vraiment de la part euh, des syndicalistes qui a été euh, monumental. Et c'est pour ça que c'est vraiment en grande partie euh, grâce à eux qu'a eu lieu quand même euh, le Festival de Cannes, pour commencer. Et alors, j'ai lu mais en... je suis pas sûr de ma source mais je vais quand même le dire parce que ce serait vraiment sympa que ce soit vrai que ce serait euh, des ouvriers qui auraient euh, tissé le premier tapis rouge de Cannes. Oh. Voilà. Mais je doute un peu de ma source mais voilà,
2: faudrait que je vérifie mais j'aimerais oui. bien que ce soit vrai. C'est vrai qu'on dirait un peu un conte de Disney où il y a tous les ouvriers qui chantent et qui tissent le tapis. <rire> voilà. Et euh, donc
3: la CGT a aussi apporté un grand soutien financier, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'aide au niveau local de la part des travailleurs euh, qui habitaient à Cannes et ses environs, mais il y avait aussi donc un soutien national euh, financier qui a été très très fort. Et d'ailleurs, donc lors de cette toute première édition, les travailleurs et les travailleuses sont applaudis sur la scène euh, bah, par les festivaliers, ce qui est très drôle quand on pense à aujourd'hui du coup. <rire> en 1946, le maire de Cannes, c'est Raymond Picot, donc il est socialiste et c'est un ancien résistant. Et le festival va aussi recevoir le soutien de nombreux élus locaux communistes euh, des alentours. Alors après, c'est pas pour ça non plus que c'était forcément un événement qui se voulait totalement populaire. Euh, J'ai écouté des archives de, de, de Radio France de 1946 qui présentaient un peu le festival. Et déjà, à cette époque, on parlait d'invités de marque, mmh. euh, que ça devait être un festival sous le signe de l'art et de l'élégance, qu'il y aurait une salle luxueuse, un dîner de gala. Donc, il y avait déjà quand même les prémices un petit peu de, de voilà ce festival finalement mmh. un petit peu réservé à la bourgeoisie.
0: Euh, oui, oui, c'était pas une ZAD non plus. Euh... Exactement, <rire> Voilà.
3: exactement. Mais quand même, effectivement, la CGT euh, se disait, bah, c'est un moment aussi où, bah, justement, les classes populaires euh, étaient de plus en plus intéressées par le cinéma. Il y allait beaucoup et la CGT a d'ailleurs financé beaucoup de films, etc. Et a participé à, à, au fait que bah, voilà, les, les ouvriers euh, puissent profiter de, de ce loisir. Mais effectivement, le festival, voilà, il n'est pas non plus à la base. Euh, bon, c'était quand même dans l'idée de faire venir des gens du monde entier et qui est quand même un petit peu ce côté euh, starification, etc., Ouais. Euh, mais du coup, quand même, dans cette première édition, y a, on a le film La Bataille du Rail de René Clément, mmh. donc qui va gagner la Palme d'Or. Donc, c'est un film qui parle de la résistance des cheminots contre Vichy. Donc, c'était quand même assez symbolique. Et donc voilà. Donc c'est vrai que cette toute première édition, euh, la CGT a été euh, vraiment euh, très très importante. D'ailleurs, euh, si elle n'avait pas été là, on n'aurait peut-être jamais eu de festival de Cannes. Et ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup moins entendu parler de, de la CGT dans, dans les éditions qui ont suivi. Pourtant, elle a toujours été présente. Donc, on a eu bien sûr l'édition de 1968 qui a été annulée, car le mouvement social était très, très fort. Et quelques cinéastes soutenaient les revendications des manifestants, des grévistes. Donc là, effectivement, la CGT a à nouveau eu un rôle un petit peu euh, mis en avant par le Festival de Cannes. Et après, dans les années 70 et 80, le festival va devenir plus commercial, moins engagé. Et euh, on va commencer à avoir effectivement ce côté un petit peu monde des affaires qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, la CGT Spectacle, elle fait partie du comité d'organisation du Festival de Cannes. Et elle compte parmi les membres du conseil d'administration. Le syndicat, il a été reconnu fortement par les organisateurs du festival comme cofondateur. Et voilà, donc Cannes est né dans un contexte de conquête sociale, voilà, le front populaire, etc. Et pourtant, aujourd'hui, il est vu comme un rendez-vous pour les personnalités du showbiz, un endroit pour faire des affaires, et surtout qui tient à distance toutes les agitations des mouvements sociaux actuels. Euh, donc la CGT, elle est aujourd'hui bah, interdite d'approcher le secteur et toutes leurs actions sont condamnées. Euh, si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus sur le sujet de, du lien entre la CGT, le Festival de Cannes et tout ça, il euh, y a un livre alors donc que je n'ai pas lu mais j'ai quand même euh, pour faire cette chronique beaucoup puisé dedans euh, qui s'appelle « L'écran rouge, syndicalisme et cinéma » de Gabin Belmondo de Tanguy Perron qui, qui a l'air très intéressant. Mmh. Et puis, il y a un film, alors que moi, j'ai vu il y a un petit moment, mais qui m'a fait penser, j'y ai pensé en faisant la chronique, un film documentaire qui s'appelle « PC, le parti du cinéma », qui rappelle aussi quand même le rôle de la gauche, du Front populaire, du Parti communiste, euh, voilà, sur, au, au moment de la, de la promotion, on va dire, des films, du cinéma, de l'accès au cinéma. Voilà. <rire>
1: eh ben merci. Ça remet un peu le débat dans le bon sens. là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Qui à qui il serait bon de rappeler que la création du festival, comme tu le disais, c'était littéralement un geste antifasciste. Ouais, tu tu rappelles quand même en ce moment là, les manifs sont interdits, enfin, les rassemblements autres que le festival sont interdits euh, à Cannes par arrêté préfectoral
3: C'est vrai que ça fait un petit moment quand même que que le festival de Cannes, euh, effectivement, ils vont jouer l'engagement sur l'écran avec des films plutôt engagés, etc. Mais il faut pas faire de vagues, il faut pas trop déranger. Effectivement, c'est assez terrible que la CGT soit euh, clairement à l'origine de ce projet-là et aujourd'hui qu'elle est plus le droit de qu'on qu lui qu'on lui cloue le bec, qu'on l'empêche de, de s'exprimer, de, de faire de véritables actions, de mener de, véritablement euh, voilà des, des grèves, des manifestations, etc. Euh, parce que voilà maintenant euh, effectivement c'est plutôt bah, le côté business qui compte dans le festival et, et c'est terrible parce que oui effectivement à la base c'était quand même quelque chose d'un petit peu peut-être pas révolutionnaire mais disons en tout cas qui voilà comme on disait antifasciste et qui avait un, un but qui était quand même un petit peu plus noble que celui d'aujourd'hui.
0: Et à l'heure où on enregistre, là, il y a quelques heures, la CGT a réussi à faire couper le gaz dans un quartier de Cannes euh, qui a touché du coup plusieurs hôtels et euh, restaurants et lieux de sortie un peu... Euh annexe du festival alors je sais pas euh, être contraint de, de faire du sabotage sur un truc que tu as toi-même créé 70 ans avant ou même plus que ça, ça c'est un peu triste mais bon, du coup on leur souhaite vraiment de, de continuer hein. on sait pas comment ça s'est fini
2: ouais en plus <rire> on peut suspecter ouais. que c'est certainement du sabotage un peu euh, je sais pas limite autorisé enfin qu'ils ont peut-être négocié un peu ce qu'ils ont le droit de mmh. faire parce que quand même au départ le projet c'était plutôt de, de couper l'électricité pendant les projections donc euh, je sais pas ça se trouve ils ont coupé le gaz dans des restos qui ont des plaques à induction je suis pas sûr que ça ait changé <rire>
0: non, ça, si vous avez des infos si vous êtes vous-même un saboteur ou une saboteuse de la CGT on est preneur de connaître les, les dossiers ou un patron de
3: grand restaurant euh, <rire> complètement en accord avec tout ça
0: si vous oui. êtes vous-même la personne qui a payé la CGT pour que ça soit pas trop grave dites-le nous <rire> Et si
1: l'électricité a bel et bien été coupée euh, pendant euh, la cérémonie de clôture et qu'on ne le sait pas encore à l'heure où on enregistre, on s'excuse la CGT Spectacle.
2: <rire> bravo dans ce cas-là. Euh.
1: Ouais, dans le doute, bravo. Et Raph, toi qui as beaucoup bossé sur 68 et tout ça, ça te dit quelque chose un peu le mouvement qui, a, qui va jusqu'à l'annulation du festival alors que quand même mai 68 ça part aussi en partie de cinéaste
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, en enfin, fait, ça part, euh, ça part pas mal d'ouvriers. Et ensuite, c'est vrai que ça a entraîné derrière eux, bah oui, des acteurs euh, du monde de la culture. Et euh, moi, j'aime bien parce que. Chaque année, tu as le festival de Cannes et as des gens qui rappellent en le, sur Twitter en mettant des vidéos de Godard, Truffaut et Polanski à l'époque, hein, d'ailleurs mmh. avant ces casseroles, qui sont euh, qui sont là à la tribune en train de alpaguer le public du festival, qui se font huer et tout en disant ah c'est tellement beau cette séquence, alors qu'évidemment on reverrait jamais un truc pareil, mais euh, bon ouais c'est marrant parce que c'est vrai que c'était en fait le truc qu'il fallait faire arrêter pour que ce soit symboliquement intéressant en 68. En fait, on aurait pu très bien pu se passer de faire des manifs à Cannes. Mais comme il y avait Cannes pendant le, les manifs, ben, c'était impensable mmh. de pas euh, perturber le festival. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui aussi. quoi. On, on espère très fort que, que, ça, que ça soit perturbé parce que c'est impensable de continuer à faire comme si de rien n'était dans un pays euh, à feu et à sang. Euh.
4: Ben c'est ce que dit Godard dans, dans les vidéos. Il dit euh, « On a une semaine de retard. Euh... » Voilà les ouvriers, les étudiants, hein, tout le monde s'est déjà mis en grève et nous on peut pas continuer quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée de on est en retard. Et là, actuellement, bon, il y a même, cette idée n'a pas l'air de traverser les esprits, mais bon.
2: Est-ce que du coup, c'est que là, les gens qui sont invités, ils sont moins engagés que euh, Godard à l'époque? Ou, ou alors, est-ce que c'est vraiment une espèce d'autocensure qui fait que le max que tu puisses faire, c'est porter un petit pin sur ta robe de luxe pour euh, protester? Mais là, pour l'instant, on voit pas grand chose. Il n'y a pas de discours, il euh, n'y a personne qui prend la parole, qui hacke un peu le truc. Oui, moi, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait au moins une petite action de la part d'une
3: personnalité déjà bien en place, qui prend pas trop de risques, euh, qui se dit, bon, je vais faire un petit coup sur le tapis rouge, voilà sortir une petite affiche, quoi. Enfin, vraiment, pas quelque chose qui va détruire sa carrière. Enfin, encore une fois, voilà, de même pas d'une d'une jeune première, mais voilà, quelqu'un de, de, déjà en place, mais justement, on, on se doute bien aussi qu'aujourd'hui, bah, la plupart des personnes quand même qui, qui marchent sur le tapis rouge euh, font quand même partie bah, voilà, de cette bourgeoisie, de ce monde-là, et même s'il y a certainement peut-être quelques résistants, je pense qu'ils n'ont pas trop intérêt à l'ouvrir, et c'est vrai que c'est
4: assez désespérant. Bah, le truc aussi, alors bon, moi je connais mal l'histoire du, du Festival de Cannes, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'à partir des années 80-90, c'est vraiment devenu une espèce de Enfin, c'est pas juste du cinéma, c'est comme t'as dit, c'est aussi lié au milieu des affaires. Donc du coup, enfin, comment dire, tout est tellement intriqué. Je pense c'est vraiment très difficile de mettre euh, un caillou dans la chaussure. Peut-être qu'auparavant, c'était plus, enfin, le festival était plus petit. Enfin, euh, c'était moins. Euh, comment dire, tu te compromettais moins, quoi, aussi.
0: Et puis Sarah, t'as dit mon truc, c'est que t'as trop à perdre en faisant ça. Et c'est vrai que à l'époque, celui qu'on voit le plus parler sur les vidéos, en fait, c'est Godard. Les autres, ils sont un peu derrière, ils soutiennent, mais bon, ils ne s'ouïtent mmh. pas de trop, trop. Et Godard, à ce moment-là, bah, en fait, il a prévu de passer des années sans faire un seul film financé par l'industrie, parce qu'il mmh. s'en fout et qu'il va faire des trucs à la con avec ses potes marxistes dans la campagne italienne. Donc, oui, il a rien à perdre, et donc il peut le faire. Ouais. Qui a cette ce pouvoir-là aujourd'hui Oui, parce qu'à
1: priori, la crise politique qu'on traverse en ce moment, elle n'est pas non plus aussi subie, peut-être que quand mai 68 oui, oui. et donc euh, a priori là si t'acceptes que ton film il aille à c'est en connaissance de cause et du climat social et de, 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 de la politique française du moment donc es, on s'attend pas non plus à un gros retournement de situation dans ces conditions là enfin je pense qu'il y a un peu de ça aussi c'est clair la CGT qui siège au conseil d'administration je savais je savais pas ça en tête et euh, ouais c'est quand même un peu dommage c'était quand même au conseil d'administration d'une organisation, c'est quand même pour pouvoir y agir, quoi. C'est ça qui est un peu un peu frustrant là, dans le si, si si la CGT doit hacker un peu Cannes, ben non, mais en fait c'est son truc à elle, elle est administratrice, quoi. C'est un peu bizarre comme posture. Là. Non, c'est clair. Il y a des trucs qu'on sait pas.
4: Ouais, c'est <rire> opaque.
1: Bon, on va continuer à parler de Cannes. C'est moi qui vous ai préparé un petit jeu aujourd'hui pour l'émission. Euh, souvent, le, la séquence de jeu commence par Est-ce que vous connaissez tel jeu Puis qui sort un jeu. Moi, je vais vous demander Est-ce que vous connaissez les grosses têtes <rire> <rire> Est-ce que est, vous
0: écoutez RTL <rire> C'est à mon tour de dire non parce que j'ai jamais écouté RTL de ma
4: vie. Oh, le bourgeois Ah si moi, moi, j'écoute L'heure du
0: crime.
1: <rire> <rire> Toi, t'écoutes les les trucs de True oui, Crime. Euh,
4: voilà. L'heure du crime,
3: c'est le Fabrice Drouel, Christophe Andelat de RTL. Euh, ça Balas. Oui, c'est Jean-Alphonse Richard.
4: Voilà. Le mec classique. a trois
0: noms. <rire> ben, écoutez,
1: on va faire une séquence un peu grosse tête. C'est vraiment un classique. C'est un jeu de citations, en gros. Bon. Voilà. Il va falloir trouver qui a dit les citations que je vais vous donner. Ben, je vous préviens. Peut-être que vous n'allez pas trouver, parce que des fois, c'est un peu précis tout ça. Mais c'est surtout des occasions de sortir des petites anecdotes et des petits sujets du Festival de Cannes. Donc, première citation, je vais essayer de ne pas imiter les gens. parce que sinon ça, Déjà, ça va donner des indices. En plus, j'imite très mal. Tu pourras donc. les
2: imiter après.
1: Ouais. <rire> vous verrez. Dans le climat qui est le nôtre, l'exaspération, la misère, le nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, l'état de nos services publics, le Festival de Cannes, un festival de la paillette, un festival du privilège... Ça n'est vraiment pas ma priorité. Qui a dit ça, à votre avis
3: Oula, ah ça bon. peut être beaucoup de monde et pas grand monde en même temps. C'est ça.
2: Hein. Adèle Haenel
0: Non. Un peu plus hypocrite Genre Vincent Lindon ou
2: après, ouais, un peu plus à hypocrite.
0: ça ouais.
1: Est-ce qu'il était est en train de pleurer pas... en disant ça J'ai envie de dire un peu moins hypocrite que Lindon, mais vous, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Euh... En fait, ce n'est pas une personnalité du cinéma.
2: Ah. Personnalité
3: politique
1: Ouais. Marianne Schiappa Pff. Non, c'est bah un, un peu...
4: Bon. Non, non, attends, euh, euh, Sandrine euh, euh, Rousseau
1: Alors c'est dans ce bord-là, ouais. C'est ni Mélenchon ni Rousseau, mais c'est en... Euh... Euh,
4: Marine Tondelier
1: Non. Non. Ah, c'est euh... quelqu'un de la NUPES euh, oui, oui, oui. Clémentine oui, oui. Autain Non, c'est quelqu'un de LFI, vous avez raison. C'est un homme
2: ah oui, c'est vrai, j'ai, oublié que ça existait. Il y en a, <rire> ouais,
1: il y en a. Non, j'ai évidemment commencé par un homme, par pure phallocratie.
0: Euh... <rire> euh, quelqu'un qui a euh... invité sur des plateaux, là. Comment il s'appelle? Corbière?
1: Non, ouais. c'est pas lui, c'est l'autre. Bon pas. C'est un autre. C'est un, qui a, qui a un point commun avec, avec Eric Zemmour. Catherine Non. Bah,
0: c'est c'est Zemmour du coup Non. Ah, il
1: pas, est, est, est <rire> Non, c'est euh, c'est euh, je vous le donne, c'est le député euh Aymeric Caron.
3: Ah, oh. j'avais oublié son existence. Ouais, pareil.
1: <rire> révélé, médiatisé comme Zemmour par les émissions de Laurent Ruquier. Oui, oui, d'accord.
2: Ah Je oui, là, ça. il est en mode ouais, la planète ouais. brûle, donc m'interrogez pas sur Cannes, c'est ça.
1: Ouais, voilà, voilà.
4: En mode Harrison Ford. Ah oui. Pense, ouais, <rire> en un peu moins
0: vieux. <rire> J'attends de voir si t'as mis la citation d'Harrison Ford dans ton quiz. <rire> ouais. Si vous n'avez pas faut aller la ref, allez voir la vidéo de Harrison Ford qui fait son coming out écolo à Cannes. Là, c'est génial.
1: Je, je pensais pas que t'allais dire à Cannes je pensais que t'allais dire à 90 ans mais aussi
2: il est
4: jamais
3: trop mais tard il, il est, il trop est trop un tard. peu gauche non Harrison Ford
4: ouais il est, il est démocrate quoi <rire> ouais et là,
2: là il s'énerve il est en train de péter un câble en disant c'est horrible la planète est en train d'exploser etc alors que son hobby c'est l'aviation donc euh, ah. moyen moyen sérieux <rire>
4: puis, puis je, je pense qu'il a une maison avec cinq salles de bain enfin euh, bon voilà une piscine euh, bon voilà c'est pas non plus c'est
0: GT si vous voulez couper l'eau chez Harrison Ford pour lui faire voir ce que c'est vraiment la sobriété. On vous encourage.
1: <rire> non, vous avez bien fait de digresser de Emery Caron à Harrison Ford, puisque non, je n'ai pas de citation d'Harrison Ford pour la suite. Désolé,
0: donc... on remplace les gars de ton quiz par des mecs un peu mieux. Non, mais, mais c'est bien, se... on sort
1: <rire> les casseroles de tout le monde. <rire> c'est bon. Allez, j'en ai une deuxième. Euh, Laissez-moi finir, parce que je pense que ça se joue à la rapidité. Dans un contexte de mouvement social historique, on attend de voir si les pontes du cinéma comptent comme sort de l'industrie du luxe non. sur la police pour que tout se passe comme d'habitude sur les tapis rouges du festival de Cannes. Ouais, c'est Adèle Énael évidemment. Euh, c'était même pas, c'était même pas une question, c'était juste une occasion de lire ces mots-là. Ouais, elle envoie quand même sa lettre euh, publiée par Télérama.
3: Ouais, elle est super bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On t'aime, Adèle.
1: Est-ce que vous en voulez d'autres extraits ou <rire> Je me suis fait une, une ouais, petite bah si, sélection. Oui,
2: vas-y, une autre petite phrase.
1: J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Je vais pas vous faire toute la lettre, hein, j'aurais envie de tout lire. Je me suis mis des pavés de citations <rire> sur mon document. mais En fait, j'ai trouvé que pour... Ben pour beaucoup de gens de gauche là, parmi les gens qui nous écoutent, euh, ça a dû sonner un peu normal. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma. Je veux dire, bon, évidemment que c'est un geste politique, mais je trouvais ça assez malin en fait d'en faire un truc aussi premier degré. C'est tu sais. au cas où mmh. vous n'avez pas compris, c'est un geste politique. Puis même, je vais le dire, puis c'est ça qui va faire comme la citation qui va être reprise dans la une des articles et tout ça. Et c'était quand même vraiment, vraiment intelligent, cette phrase-là, dans, dans le texte. Quoi.
0: Bah oui, et puis bon, nous, on a l'habitude de tout politiser, ça ne nous choque pas, mais il y en a deux, trois qui ont dû tomber de leur chaise. Hein. Mmh.
4: Ouais, franchement, je, moi, je propose qu'on invite Adèle elle dans le podcast. Hein. Je ah, pense bah, que ce serait, ouais. ce serait tellement bien. Ce si,
0: serait tu nous, rêve. si tu nous ah, écoutes, euh, Adèle, c'est quand tu veux. Vraiment. <rire> ouais.
3: Mais c'est vrai que il oui, y en a qui avaient critiqué en disant, bah, justement, euh, bon, euh, elle fait une déclaration publique et tout. Alors qu'au contraire, en fait, si elle avait, si elle avait rien dit, qu'elle avait juste Arrêter de faire du cinéma, euh, ça oui. aurait donné raison à beaucoup de personnes qui ont dit bah voilà euh, elle se elle se grille toute seule euh, le fait euh, euh, depuis ce qu'elle a dit sur Polanski etc elle aura plus de, de travail etc alors que justement le fait qu'elle prenne la parole et qu'elle explique que c'est son choix elle c'est pas parce qu'elle est obligée c'est juste que c'est un choix politique bah c'était super important donc euh, et puis ça fait du bien je trouve que parce que ça ça a obligé après les médias à poser des questions à tous les autres cinéastes à tous les autres acteurs actrices le, oui. La, mi vrai. la ministre de la culture sur C'est à vous qui était là oh, c'est trop radical <rire> et euh, ça a mis en panique un petit peu tout le monde et du coup elle a obligé les gens à en parler et ça c'est c'est bien et on voyait on sentait le, le malaise des gens du coup du milieu du cinéma qui savaient pas quoi répondre à ça euh, je crois qu'il y a Virginie Effira qui a, qui a répondu un truc plutôt cool du genre bah moi en gros j'ai pas les couilles oui, de oui. le faire mais mmh. euh, voilà mais sinon la, les autres que en tout cas que j'ai vu moi c'était mais pitoyable quand même parce que ça bafouille et c'est bah oui bon bah, bah oui, moi, j'aime bien mon champagne et mes petits fours, quoi. Donc, euh... Bah ouais,
2: c'est de la bonne manœuvre politique, ça. Elle a réussi à mettre son sujet à l'agenda et à forcer tout le monde à en parler. Et je trouve ça dingue que les gens aient pas pensé à préparer un minimum une réponse. C'est évident qu'on allait leur poser ce genre de questions.
0: <rire> c'est vrai, ouais. Tu veux qu'on vraiment pas fait le taf.
1: <rire> bah ouais, merci à Adèle et Nel. Et puis, euh, bah, quand tu veux, dans le podcast, évidemment. <rire> Allez, une autre citation. « Nous sommes profondément indignés et refusons de garder le silence face au positionnement politique. » Affiché par le Festival de Cannes, nous refusons d'être associés aux décisions prises ces dernières semaines.
2: D'être
0: associés aux décisions C'est quelqu'un qui collabore avec le Festival, du coup euh, Bah oui et non. C'est pas la lettre euh...
2: ouverte là des actrices qui, ont, qui est sortie après en soutien du coup ah, à la lettre oui. de Adèle Haenel
1: Ouais, c'est exactement ça.
4: Oui, mais c'était
2: derrière un paywall, donc moi, j'ai
4: jamais pu la lire, cette lettre. Moi non plus.
1: <rire> moi, j'ai euh, utilisé des, des, des accès universitaires, je pense, ah. pour accéder aux, aux articles. Ouais,
4: je trouve que comme une tribune, ils pourraient la mettre... Euh... Bah, enfin, D'autant bon. que ce n'est pas eux qui l'ont écrite, en fait. Oui, voilà. Donc, donc bon... peut-être que vous
0: pouvez faire payer que les articles de vos journalistes
4: mm. Ouais.
0: <rire> vous aviez
1: le choix effectivement je prends ta réponse à c'est la tribune signée par 123 acteurs et actrices le 17 mai 2023 vous aviez quand même donc 123 noms à citer hein. pas d'excuses <rire> j'en <rire> donne quand même quelques-uns et quelques-unes surtout Noé habitat Laure Calami Florence Loireca Evaina Giocante Romane Boranger Anna Mouglalis et quelques gars d'ailleurs parmi la liste on trouve notamment Bastien Bouillon qui était acteur de la nuit du 12 un film dont mm -hmm. on ah oui. a déjà parlé ici
3: la nuit du 12 c'était l'argument de la ministre de la culture qui disait euh, donc quand, quand Adèle Henel justement euh, quand on lui a demandé de réagir au départ d'Adèle Henel du cinéma la ministre de la culture donc répondait que c'était un peu radical elle disait c'est quand même dommage hein, parce que on a quand même des films comme la nuit du 12
4: c'était c'était <rire> genre <voilà>. le... <rire> si un futur podcast sur la police est prévu moi je vous fais une chronique qui défonce le <rire> film hein. donc voilà.
0: des... Alice l'a aimé je pense Oh là là non mais attends on ça est obligé envie. de le faire, du ça coup, fait là. Envie. <rire>
4: Merde Du clash, clash. Ah,
0: J'ai <rire> très envie de savoir ça
4: Non, non, mais, mais vraiment, j'étais voilà, très énervé en sortant du film, hein, vraiment oh.
0: Alors, On ne spoil pas, oh. mais on, on fera on un épisode pas, ouais. sur la police euh, bientôt, Clémentine, okay, tu pourras déverser toute ta haine Voilà <rire> Dans une nouvelle version du podcast,
1: il y aura Adèle Nel et du clash <rire> <rire> Ça
2: va être trop bien okay.
1: Allez, autre citation je pense que le génie, c'est de faire un chef-d'œuvre, mais en étant quelqu'un de bon, de bienveillant à l'écoute. Et ces qualités n'empêchent en rien de créer du sublime. Au contraire, ceux qui ont un certain pouvoir ont la responsabilité de faire en sorte que les gens autour d'eux se sentent bien. Aucune œuvre ne justifie que l'on brise des gens. Oh là
0: là.
4: Oh, waouh. Je, vais, je vais dire au pif Léa doux par rapport à Keith Non. non. Est-ce bon. que c'est est, quelqu'un qui non. connaît
0: le pouvoir de briser des gens C'est quelqu'un qui est cinéaste ah. C'est quelqu'un qui est cinéaste ouais. mmh. euh, Qui ça
1: peut être
4: Qui est à Cannes là
1: Qui est à Cannes, oui Qui a prononcé cette phrase à Cannes Et publiquement à Cannes hmm.
4: C'est pas Arthur Harari Non
1: non, non. Je vais vous donner un indice avec une deuxième euh, citation okay, euh, qui n'est pas du même moment, mais qui est de la même personne. « Je suis solidaire car j'ai beaucoup d'amis dans le métier qui subissent des choses problématiques. Si je compare avec la situation au Québec et les progrès dans la lutte, j'ai l'impression ah. que la France est là où nous étions dans les années
4: 1980. » Ah, c'est euh, le réalisateur de Black Flies, là non, 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 non. non, non, je sais pas.
1: Non, je vous le donne parce qu'évidemment, ah, ça a fait non, la manchette euh, au Québec... On en a beaucoup parlé, mais c'est la réalisatrice Monia Chokri euh, ah. qui présentait euh, à Cannes son film Simple comme Sylvain. Elle avait déjà été récompensée donc, dans une sélection parallèle, pardon, je sais plus laquelle, euh, il y a quelques années pour le film La Femme de mon Frère. Et puis, euh, bah, en fait, c'est ça. Elle a fait un discours pour la projection du film qui était bah, littéralement une, non seulement une réponse, mais un soutien. À Adèle Hénel et à la tribune des acteurs et actrices du 17 mai.
0: Ah oh là là, ok. Ben, J'avais pas vu passer
1: ça.
4: Non, moi non plus.
1: Bah, il faut qu'on vous envoie des, des cinéastes québécoises en France pour avoir des vraies positions. Euh... Oui, oui, ouais.
0: mais il y, y a clairement pas assez de news québécoises en France. En <rire> euh...
1: J'ai hâte de le voir, ce film, même si je suis un petit peu partagé d'emblée, parce que sur le pitch, c'est quand même l'histoire d'une prof de philo qui tombe amoureuse d'un mec qui, fait, qui travaille dans le bâtiment. C'est toujours mmh. un peu dangereux, vous mmh. ouais. ce genre de... Ouais. Ouais. Mais bon, elle avait montré quand même ouais, avec... Les profs de philo, ouais. ça va hein. <rire> <rire> Allez, euh, dans une autre ambiance. Qui a dit « Je m'en
0: fous un peu ?» Ah, bah, c'est oh,
1: Thierry, Thierry Frémaux.
2: Thierry, Thierry <rire> Frémaux,
6: bien
1: sûr. <rire>
2: Évidemment.
0: Ouais, je me suis dit que je faisais simple. <rire> donc Thierry Prémaux, le pour ceux, ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, de, dans ceux qui nous écoutent, euh, c'est <rire> le, le délégué général du Festival de Cannes. C'est ça son, oui. son titre ouais. officiel. Hein, et euh, ouais. en grande partie responsable, même s'il n'est pas tout seul, tout seul, de la sélection officielle. Donc un, un homme, un l'homme le, le, le plus puissant du, du festival de Cannes, je pense, on peut le dire. Mmh.
2: Mmh. Et nous à Lyon, on le connaît bien parce que c'est aussi le, le président de l'Institut Lumière. C'est c'est celui qui s'occupe du festival Lumière à Lyon. Donc c'est quelqu'un que dont on entend des choses et avec qui on a ouais. des des contacts de temps en temps <rire> depuis longtemps.
3: Mais qui n'est ouais.
0: pas invité dans le podcast.
2: Ah non. <rire> vous
3: en mmh. déduisez
0: ce que vous voulez. <rire> non.
1: Donc il a dit ⁇ Je m'en fous un peu ⁇ remise en contexte même si vous l'aurez probablement compris, à propos de, de du procès et de l'affaire avec des guillemets euh, des violences en fait euh, perpétrées par euh, Johnny Depp envers Amber Heard. Il a dit ⁇ Je m'en fous un peu ⁇ Il a essayé de faire croire qu'il n'était pas au courant d'ailleurs.
3: <rire> C'était pitoyable.
1: <rire> C'est vrai. Et Laura Adler, qui était sur le plateau de l'émission. Je lui ai dit ouais, alors,
2: ouais. Thierry, quand même, tu peux pas dire ça. <rire> ah, tu imites
1: tellement bien Laura Adler. <rire> ouais. Mais c'est fou parce que j'ai revu ce morceau de, de discussion là. Et en fait, elle lui ferme sa bouche à chaque fois qu'il parle. Et il continue de parler quand même. C'est-à-dire qu'elle se fait bâcher. Elle lui répond à chaque fois et il continue de parler. C'est vraiment bon. En
4: tout cas, sur les réseaux sociaux, les gens lui sont bien tombés dessus, quoi. J'ai envie de dire, bon, c'est le karma. Bah.
0: Ah, dire que t'es pas mmh. au courant qu'il euh, oui, était en mais... procès Johnny Depp pour violence conjugale, c'est quand même gonflé quoi.
4: Oui, alors que le mec, il est euh, ouais, directeur délégué, pardon, général du festival. Bon voilà, enfin. Bah,
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Encore une fois, un mec qui a pas taffé euh, le fait d'aller dans les médias et de préparer sa réponse quoi, mmh. clairement.
4: Ah, c'est incroyable, clairement.
3: incroyable.
2: Et le mensonge, enfin. Mmh.
0: Et cette petite citation, le « je m'en fous un
1: peu », c'est vraiment un truc qui lui échappe en plus. Vous irez revoir le truc.
2: Oui, parce qu'il se rattrape, il comprend qu'il peut pas dire qu'il n'est pas vraiment au courant, donc il sort ça, et puis il se dit peut-être qu'il a l'air un peu cool en disant ça de cette manière-là. Enfin, c'est vraiment ouais. pitoyable. Ouais, je pense aussi « il s'est cru edgy <rire> ». Oui, c'est ouais, ça. <rire> tout le monde se croit edgy. C'est clair.
1: Bon, en tout cas, vous l'avez reconnu très vite. Hein. Bravo <rire> Allez, une autre petite citation là encore, c'est peut-être un peu plus niché, mais je trouve qu'il y avait une belle histoire. Alors on va parler de ça. Le festival, je connaissais de nom. En faisant des recherches, j'ai appris que c'était le quatrième événement le plus médiatisé au monde. Et là, je me suis dit que ce serait une belle expérience. <rire> je la trouve très mignonne.
2: Ça fait influenceur ou euh,
1: quelqu'un quelqu qui est sait... bien
0: perché en tout
2: cas.
1: <rire> Il y a un côté top chef. J'aimais bien une belle expérience.
2: Euh, c'est Blafrite. <rire>
1: non, c'est pas C'est Blafrite.
4: <rire>
2: Squeezie. Je veux pas Enjoy Phoenix, non. Non. Non, elle est, elle est plein de fois. Ah, ouais, moi, ouais, pas, ouais.
1: Je pense. <rire> elle doit avoir ses entrées, elle, qui est lyonnaise. Bref, je ne veux pas présumer de son carnet d'adresse. <rire> ouais, je vous raconte l'histoire parce que vous allez peut-être pas savoir. Il s'appelle Ismaël Aboul et j'ai trouvé ça dans un article de La Voix du Nord. Oui, c'est chez moi. Je lis encore un peu La Voix du Nord de temps <rire> en temps depuis le Québec. <rire> en fait, il a gagné un concours de court-métrage qui s'appelle Moteur et qui est pour les jeunes de 12 à 22 ans, qui est porté par une association oh. qui s'appelle comme ça Moteur. Et, euh, et donc, son court-métrage de 1 minute 30 va être diffusé à Cannes. Stylé. Et il fallait donc... C'était un, un truc à contrainte. Il fallait brosser le portrait d'une personne inspirante en 1 minute 30 maximum et filmer avec un smartphone. Et il a consacré son film, je l'ai regardé, c'est évidemment 1 minute 30, ça, ça va vite. Donc je vous le conseille. Il a consacré son film à Asifa Lahore, qui est la première drag queen musulmane du Royaume-Uni et qui est un militant pour les droits des homosexuels là-bas. Donc, euh, ben... Il y a des films engagés à Cannes, peut-être qu'ils durent une minute trente, mais c'est déjà pas mal.
0: C'est le max autorisé. Ouais, c'est ça. Vous aviez vu cette histoire ou pas,
1: pas du, du tout? Du tout non,
4: pas du tout. Non. non, pas du tout.
0: Non, mais nous, on connaît pas trop le cinéma, en fait.
1: <rire> Allez, j'en ai une petite. À l'affiche du film d'ouverture, on a à la fois un homme accusé de violence envers une femme et une femme accusée d'avoir agressé un homme, ce qui relève d'une forme d'équité. Sauf qu'à l'issue de la projection, Johnny Depp a eu droit à une longue ovation. Donc apparemment, les gens n'ont pas bien compris le message d'Adèle Haenel au César, parce que normalement, c'est « on se lève et on se casse ». C'est pas « on se lève et on applaudit pendant 7 minutes ».
2: Attends, Attends, je l'ai entendu.
0: C'est pas les deux filles qui font des trucs sur les réseaux sociaux où elles réagissent à
1: une ah, vidéo là.
0: Oui. Comment elle s'appelle déjà
1: Non, non c'est pas, pas ça. Mais
2: non, je l'ai entendu non. cette citation. Ah, a, je l'ai lu a quelque, quelque ça part. Ah. Ça me dit rien Alors, du tout. Alors si je vous dis
1: que c'est quelqu'un qui vient d'être victime de la cancel culture, <rire> la vraie, celle qui annule les trucs de gauche qui sont ah, à la celle radio. qui
0: annule vraiment les trucs.
1: Ah, c'est ah, Charline oui, Vanonacker. c'est
2: ça. Je l'ai écouté. C'est la chronique de Charline Vanonacker. Mmh. Ouais, c'est
1: ça. Elle a fait mmh. deux chroniques sur Cannes qui sont vraiment formidables, notamment celle-ci du 19 mai, je vous le recommande.
0: Du coup, c'est pareil pour elle, plus rien à perdre, on s'en fout. Ouais, on voilà. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Euh, plus rien à perdre. J'ai aimé beaucoup le « à Cannes, faut être précis, les marches du festival, c'est oui, la marche contre les retraites, c'est non. » Alors que la Côte d'Azur, c'est quand même l'endroit idéal pour parler des retraites. <rire> c'est <très rire> pour tous les vieux qui sont à Cannes en ce moment. Allez, j'ai une toute dernière citation qui, en fait, est, je sais pas si elle est encore vraiment dans le quiz. Oui, elle va aussi servir de transition qui a dit « Pour moi, c'est un choix facile. Si je dois choisir entre un Oscar et une palme d'or, j'aimerais mieux avoir une autre palme d'or qu'un Oscar. »
2: Du coup, vu que tu dis que c'est une transition, peut-être que c'est Östlund
1: Oui, c'est ça. Ah, <rire> c'est à lui que tu consacres ta chronique Alice.
2: Ouais, je me suis un peu intéressée du coup à Ruben Östlund, cinéaste suédois. C'est jeune, hein, 49 ans. Alors, il a réalisé que sept longs métrages, il a quand même gagné déjà deux palmes d'or.
0: En termes de ratio, c'est pas mal.
2: Donc, forcément, ça interroge un peu. On peut se demander euh, quelle est sa recette Surtout que c'est quand même deux palmes qui ont un peu divisé la critique. Et puis on a commencé à lire un peu partout que Sloon c'était un réalisateur convenu, qui faisait des films palmables, qui plaisent aux bourgeois. Alors, ça m'a interrogée parce que moi, j'aime beaucoup Osloon. Alors, je trouve qu'il fait partie, avec Anneke et Verhoeven, de la vague, on va dire, des cinéastes nordiques, pessimistes et cyniques que j'apprécie particulièrement. C'est pas du tout une vague qui existe. Hein, je viens d'inventer ce mouvement. Fait. Donc, soit je suis bourgeoise et consensuelle. bon c'est pas impossible. Vous me le direz si c'est le cas. Soit il y a un truc à creuser. Alors, la première palme, c'était The Square en 2017. Le président du jury, c'était Almodovar. C'est un film sur un bobo conservateur d'un musée d'art contemporain qui prépare une campagne de pub assez provoque pour leur prochaine expo. Moi j'ai trouvé le film drôle, bien joué, assez fin sur la critique de l'art contemporain et de la com et des bobos en général et hyper bien mis en scène. Et puis je vais voir les critiques et là je lis que c'est caricatural sur la question de l'art contemporain, que c'est grotesque, que c'est trop long... Hein, C'est toujours trop long, <rire> les films.
0: Ouais, les longueurs, bien
2: sûr. Alors, je vais vous lire à quelques petites... Les In Rock, par exemple, ils écrivent que le happening imitation gorille destiné à choquer gentiment le bourgeois vire au scandale trash et à la libération incontrôlée des pulsions. Alors, ils font référence à une scène du film où il y a un happening d'art contemporain qui consiste à faire intervenir un acteur qui imite un singe dans un dîner caritatif hyper classe. Donc, ça fout un peu le bordel. Et j'ai écouté après un peu l'émission Le Cercle sur Canal. Et effectivement, les bourgeois ont l'air choqués. <rire> L'argument central de celles et ceux qui n'ont pas aimé, c'est que ce serait de la subversion facile, compatible avec le public policé canois. Alors effectivement, euh, j'ai regardé la cérémonie de remise de prix de l'époque et Osloun, euh, il tente un happening, genre mise en abîme. Euh, <rire> quand il reçoit la Palme d'Or, il demande aux caméras de se tourner, il dit ⁇ Ah, puisque je suis metteur en scène, je vais vous diriger ⁇ Donc, euh, les, les caméras, tournez-vous vers le public et euh, le public, vous allez faire un hurlement de rage, genre libérateur et tout ça. Et là, la salle fait... Wouhou <rire> ça marche pas du tout la mise en avis fonctionne vraiment bof et ça bien dure pensé. deux secondes et c'est fini donc effectivement c'est vrai que ça leur donne un point
1: il aurait mieux fait de faire vraiment la, le happening du gorille à Cannes
0: ça aurait marché mieux
2: là, ça aurait été énorme mais il a, il a été pas, été pas du tout incroyable le temps de faire là, ça
0: mais jamais t'as le droit de faire ça si tu veux être réinvité
2: c'est vrai que c'est un sujet pour la bourgeoisie parler d'art contemporain je veux bien le concéder mais je trouve pas ça caricatural dans le traitement vous me direz si vous avez vu le film après, mais je trouve que l'art conceptuel, ça peut vraiment être comme ça. C'est devenu un marché. La FIAC, là, la Foire internationale d'art contemporain, c'est une marketplace de l'investissement défiscalisable. Il y a quand même une grande masse de bullshit dans ce qui est présenté. Et en vrai, c'est un peu subversif de critiquer ce milieu qui est quand même une chasse gardée bourgeoise. Mmh. Mais bon, c'est vrai, il présente ça à Cannes, il joue le jeu de l'institution, ça peut être un peu paradoxal. Mmh. Donc, allons voir du côté du deuxième film. La deuxième palme, c'était l'année dernière, donc 2022, Triangle of Sadness, sans filtre en français. Le président du jury, c'était notre bien-aimé Vincent Lindon. Euh, le film montre un couple d'influenceurs invités sur une croisière de riches qui part en live à cause d'une tempête, de fruits de mer, avec du vomi, du caca et du renversement de classe sociale. C'est vraiment cool, en vrai. C'est bien résumé. Petite <rire> revue de presse des différentes critiques au moment de la projection à Cannes. Les unrocs, ils aiment toujours pas. Le cinéaste suédois dégaine une redoutable machine à flatter son public, travesti en fable faussement subversive. Il orchestre la lutte des classes à l'intérieur d'une forme gentrifiée, c'est l'objet idéal à brandir pour convaincre un jury cannois tourmenté par sa mauvaise conscience que le cinéma est éminemment politique. En
0: tout cas, c'est le truc bien pour séduire l'Indon, apparemment, <rire> qui, qui colle bien avec sa description.
2: C'est clair. Sloane n'a pas pris acte du fait que la subversion telle qu'il l'entend est elle-même une valeur galvaudée, inopérante et publicitaire. Une autre manière de flatter les bourgeois. Donc là, vraiment, euh, cette critique euh, mmh. assassine. Alors l'IB n'aime pas non plus, hein, pas beaucoup. Euh, ils écrivent « Lorsque les premiers mots qu'Osloon a tenu à prononcer au moment de recevoir sa seconde palme furent ceux de créer du « thought-provoking content », on sentait que c'était fini. » Donc effectivement, il a dit ça. Il a dit qu'il avait voulu faire un film qui euh, invitait les gens à réfléchir et ça a l'air de vachement avoir énervé ce journaliste qui doit trouver ça euh, hyper pédant. Et alors en plus de ça… Euh, donc ce critique c'est un certain euh, Luc Chessel. je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette personne, j'ai l'impression qu'il a absolument rien compris au film il trouve que la fin du film est anti-féministe et il trouve que le film globalement est anti-politique parce que il dit que ça renvoie dos à dos les idéologies marxistes et capitalistes dans une forme de relativisme mou et après il dit, euh, et aussi ça manque d'amour euh, l'amour c'est ah.
0: <rire>
2: surtout dans la lutte des classes
0: c'est un bon cliché de critique de cinéma ça un film qui manque de cœur, tout ça c'est facile à mettre tu peux le dire de à peu près tout et hop vas-y ça part en un
2: en film presse, qui manque de générosité ouais euh, voilà, <rire> c'est ça ouais il trouvait ça trop cruel en fait il est trop énervé que ce soit cynique
0: alors que franchement il euh, y a de la générosité dans la, dans la scène de et de caca là quand même hein. ouais, <rire> euh, la plupart des gens trouvent plutôt qu'elle est trop longue hein. donc euh, dis, niveau générosité c'est
6: bon
2: mais t'inquiète pas il, il a trouvé ça trop long aussi hein. <rire>
0: Non mais en plus oui c'est vrai qu'il a n'a pas compris grand chose parce que c'est vrai que le film est quand même vraiment plus du côté de une des deux classes sociales je spoile pas laquelle hein mais moi euh...
2: <rire> bon, j'ai pas vu le film mais j'ai un peu deviné <rire> <rire> non mais ouais c'est c'est clair enfin moi je franchement quand j'ai vu le film je l'ai trouvé très clairement marxiste et même mm -hmm. plus loin que ça j'ai l'impression qu'il a étonnamment bien compris ce que c'est que l'intersectionnalité des oppressions à la fin du film enfin euh, je veux pas spoiler mais vraiment il y a un truc très fin dans la fin du film Mmh. Bon, et malgré cette compréhension de l'intersectionnalité, donc il est censé être très woke, il a eu la palme d'or. Alors, on peut se demander s'il la voulait, euh, cette palme, mmh. <rire> étant donné son film marxiste. Eh ben, figurez-vous que oui en fait, il a trop envie d'avoir la palme, Ustlund. J'ai lu quelques interviews et apparemment, c'est un compétiteur dans l'âme qui a commencé en faisant des films de ski et il dit que ça a défini toute sa carrière de, de <rire> voir des compétitions de ski. J'ai une citation de lui. Il dit « J'ai dit aux gens avec qui je travaille sur mon prochain film qu'on avait une seule chance de réussir quelque chose que personne n'a fait jusqu'ici, gagner trois palmes d'or avec trois films d'affilée. Avoir cet objectif, c'est excitant. Tout le monde s'y met encore plus dur. Le film doit être encore meilleur, encore plus surprenant euh, ça nous pousse à nous dépasser, etc. Il dit si Sika n'était pas une compétition, pourquoi en faire un festival Et pourquoi se donner la peine de mettre tout ce travail dans un film Ah, c'est terrible Quand autant de personnes euh, ouais. veulent être ouais, au centre clair. de l'attention, ça prend forcément la forme d'une compétition.
0: Donc, okay. euh, voilà. Bah, c'est une rhétorique de patron un peu lambda, en fait.
2: Oui. Il a dû mettre une pression de
3: malade. Enfin, Quand on entend ça, on n'imagine pas comment ça se passait pendant le tournage <rire>
2: Il faut qu'on aille chercher la palme.
0: Mais d'après, ils ont lu ça, ils ont fait ⁇ Oh, il va falloir qu'on enquête là sur le temps
2: ⁇ C'est clair que cette sincérité, là, ça m'a un peu déconcertée. Ouais, hein. Et ça s'est venu ajouter à la complexité du, du ce que appeler le problème Oestlund. On a, on a d'un côté des films plutôt marxistes, en tout cas critiques du capitalisme, qui ironisent sur la bourgeoisie, mais qui sont présentés à Cannes dans le but de gagner et qui joue mmh. complètement le jeu des institutions, au point que ça agace beaucoup euh, certains, même des critiques de gauche, hein, qui le trouvent pas sincère dans sa démarche politique. Donc j'étais perplexe comme ça, et je me suis dit, mais euh, comment un jury euh, choisit qui va gagner Et je suis allée me renseigner un petit peu sur comment fonctionne euh, le jury cannois. Alors, quelques petites infos sur le jury. Le jury, il est censé être mixte. Il est censé être représentatif en termes d'âge, d'origine culturelle et de métier. Qui choisit C'est le délégué général, hein, notre euh, préféré... Euh, <rire> Titi, Titi. Titi
1: on va à défaut de faire une sélection de films qui soient mixte et représentative, <rire> voilà.
2: Alors pour certains choix prestigieux de jury, c'est le festival qui en position de faiblesse négocie pour essayer d'avoir la personne dans le jury. Et puis pour d'autres, euh, les cautions, là, les gens issus des, qu'est-ce que j'ai dit, origines culturelles diverses. Ouais, euh, Il voilà. y a des sortes d'entretiens, d'embauches officieux pour vérifier que les personnes ont assez de culture cinéma. Putain. Oui, oui, j'ai vraiment trouvé ça dans des oh là là. interviews. Ah ouais. Notamment l'écrivaine cubaine Zoé Valdés qui a raconté en 98 euh, Gilles Jacob m'a proposé de me recevoir dans son bureau, je savais pas pourquoi j'étais là. Il lui a parlé de Fellini, de Billy Wilder, il a sondé sa putain. cinéphilie pendant deux heures avant, à la fin, de dire « Bon, ok, je vous propose de participer au jury du Festival de Cannes
3: ». C'est hallucinant Violence
2: Parce qu'elle
4: est cubaine,
2: c'est pour ça qu'il a eu des présupposés à partir de quoi Ouais, je pense enfin, qu'elle connaissait <rire> pas assez bien. Euh... Ouais, et apparemment, ils ont même des chasseurs de têtes, genre Michel Simon, le critique de cinéma, directeur mmh. de Positif, qui a confié avoir déjà testé la cinéphilie de certaines personnes à la demande oh, du putain. festival. <rire> oh là là. donc euh, c'est complètement élitiste c'est complètement puant hein, ouais. d'autant que tous les témoignages que j'ai pu trouver sur ces espèces d'entretiens d'embauche ça concerne toujours des femmes et d'un autre côté j'ai pu lire que Thierry Frémeau il rêve d'avoir Bruce Springsteen au jury et qu'il a chouigné mille fois pour sa présence pendant des années et j'imagine que là personne n'est venu vérifier s'il s'y connaissait un petit peu en ciné ouais. oh
1: j'avoue que l'entretien le, entre Michel Simon et Bruce Springsteen c'est euh, voir <rire> ça quand même
6: sur le
2: cinéma cubain <rire> Ouais. Alors euh, pendant le festival, le jury s'organise de manière différente en fonction des présidents et présidentes du jury. Alors j'ai lu des anecdotes, il y en a qui se barrent complètement, euh, qui laissent les femmes faire le boulot, notamment euh, William Styron, un écrivain américain qui s'est barré boire du whisky dans les collines pendant tout le festival, il est revenu <rire> à la fin et puis il y en a d'autres euh, inverses euh, extrêmes qui sont en mode super sérieux totalitaire comme euh, Scorsese qui apparemment réveillait les jurés la nuit euh, qui leur Putain. demandait de rédiger trois pages sur chaque film et qui ramassait les copies <rire> le lendemain enfin, <rire> ça, ça fait envie mm. ouais, c'est clair il y a le dernier jour des délibérations alors là c'est paranoïa totale, le plus grand secret euh, la ville là change tous les ans il y a des, des escadrons de police euh, le jury repasse pas à l'hôtel avant la soirée les téléphones sont confisqués <rire> oh
6: là là.
2: Euh, le vote, il est à bulletin secret, à trois tours. J'ai jamais vu de vote à trois tours. Donc, deux tours à la majorité absolue. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Ça veut dire, euh, ça veut dire qu'ils changent d'avis au deuxième. On fait un premier, on révèle les résultats. Après, on est un peu influencé par les résultats mmh. des autres. On revote. Pour être subversif. Ouais, je sais c'est bizarre. On peut pas voter comme tout le ouais. monde, quand même. <rire> Et puis, dernier tour à la majorité euh, relative. Pour chaque prix. Ensuite, bah, information intéressante quand même, euh, le président ou la présidente cette année et le délégué général, Titi toujours, euh, assistent <rire> aux délibérations du jury, mais ils ne prennent pas part au vote, mais ils sont là quand même. Ah, donc le coup mmh. de pression ouais. bah, Évidemment, je trouve que leur seule présence peut avoir une influence, c'est quand même eux qui décident des sélections futures, donc euh, mmh. c'est pas anodin et c'est pas neutre de les laisser là dans la pièce, même si, selon plein de témoignages, euh, apparemment, euh, ils diraient rien, euh, ils interviendraient jamais, euh, etc.
0: Ouais, par contre, ils doivent prendre des notes sur un petit calepin et savoir qui va être réinvité ou pas, quoi. Je <rire> pas.
2: Après, il y a la règle selon laquelle le palmarès ne peut comporter qu'un seul prix ex et euh, que cette disposition ne peut pas s'appliquer à la palme d'or, et aussi le fait qu'un même, un même film ne peut pas recevoir plusieurs prix du palmarès. Ça, c'est quand même ouais. assez spécifique à Cannes. Euh, mais il y a une exception qui est que le prix du scénario et le prix du jury peuvent être sur dérogation du président ou de la présidente du festival associés à un prix d'interprétation. Ouais. Donc là, ça veut dire quand même que la direction du festival intervient. À un moment, c'est-à-dire que là ils vont pouvoir donner une dérogation. On peut se demander sur quels critères et pourquoi ils diraient oui, pourquoi ils diraient non. Donc, je trouve que le glissement il est facile. Ils sont là, ils ont leur mot à dire sur un truc à un moment. Donc, difficile de penser qu'ils disent vraiment rien. Enfin, c'est possible, mais ouais. bon, en tout cas, c'est pas un fonctionnement très démocratique. Je pense que vous êtes d'accord. C'est clair.
1: Ah oui. oh bah ils votent, ils votent, ça suffit pas. Ils votent. Ouais. <rire>
2: mais je suis sûre que si on leur posait la question, ils diraient qu'ils sont des grands démocrates. Mais là, on a. Un délégué général qui fait la sélection, qui choisit le jury, qui assiste aux délibérations et la présidente qui donne son aval pour les dérogations, mmh. c'est plutôt un fonctionnement absolutiste fondé sur une illusion de compétence.
0: Et quand le résultat leur plaît pas, d'ailleurs, ils changent les règles l'année d'après pour s'assurer que ça soit plus conforme à ce qu'ils veulent. Parce que ce que tu dis sur le fait de pas cumuler des prix, en fait, euh, pour l'anecdote, ça date du début des années 90, je sais plus quelle édition exactement, où euh, Paul toujours lui, hein, était président du jury et il avait décidé que Barton Fink des frères Cohen, c'était le film qui allait tout gagner parce qu'il l'avait adoré et qu'il n'aimait pas le reste. Et du coup, ils lui ont mis trois ou quatre prix, je sais plus. Et derrière, le festival a fait oula, non mais attendez, nous on veut pas. Donc là, on lui a laissé les mains libres pour pas faire de scandale, mais la prochaine année. On, a, on introduit des nouvelles règles pour interdire ce genre de choses. Donc, en mmh, fait, mmh. oui, c'est démocrate, sauf quand ça nous plaît pas. Quoi.
2: Mmh. Ouais. Bon, alors, du coup, euh, cette année, justement, c'est Eustlund qui est président du jury. Donc, on peut se demander s'il va fonctionner différemment.
0: Déjà,
1: il ne va pas avoir sa troisième palme d'or cette année. Hein. <rire>
2: ce sera pour l'année prochaine.
1: <rire> Sûrement, ouais.
2: alors, Dans un entretien à Libération, toujours avec Luc Chessel, le gros nul de tout à l'heure, si vous suivez, <rire> ouais. euh, il annonce <rire> le fonctionnement qu'il pense suivre. Il dit « Nous allons délibérer tous les trois films, et j'aimerais que ce soit à chaque fois une personne différente qui commence la discussion. » Bon, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça permet de faire circuler un petit peu la légitimité et d'entendre tout le monde. Et puis après, il critique un peu la culture du consensus. Il dit « Je préfère que chacun se batte vraiment pour ce en quoi il croit, quitte à hausser le ton et à être en désaccord plutôt que d'être toujours d'accord sur tout. » Donc ça aussi, pourquoi pas, c'est vrai que éviter le consensus un peu mou qui certainement parfois nomme meilleur film euh, le troisième préféré de tout le monde, c'est-à-dire euh, mmh. peut-être Ken Loach. <rire> voilà, c'est un peu, euh, <rire> c'est un peu un problème.
0: Le troisième préféré c'est toujours Ken Loach. Euh,
2: mais bon, le problème dans ce raisonnement c'est que c'est qui les personnes qui se battent et qui haussent le ton, bah c'est toujours les dominants les, et c'est eux qui hommes. vont gueuler pour euh, <rire> défendre leur film. Voilà, les hommes. <rire> et, et personne personnes va oser les remettre en question. Je ne sais pas si ça il y a mmh. trop pensé. Alors le, le fameux Luc Chessel, là, qui lui dit euh, « Vous êtes donc prêt à récompenser des films que vous aimez moins Vous seriez donc plutôt un démocrate qu'un dictateur ?» Et là, Ostlund répond un peu à côté de la plaque, mais d'une manière plutôt habile. « Le défi me semble être de créer une atmosphère où chacun se sent à l'aise de dire ce qu'il ou elle pense vraiment sans se censurer ou d'avoir peur de dire des bêtises. » Atteindre au cœur de ce qu'on pense ou ce qu'on sent d'un film, parvenir à le formuler, ça demande de pouvoir parler librement. Cut the bullshit, c'est ce que j'espère qu'on arrivera à faire.
6: Mmh.
2: Bon, sur les intentions, ça a l'air pas trop mal parti, on va dire. Il a l'air partiellement conscient des rapports de domination. <rire>
1: Et la question de, du journaliste, quand même, le présupposé de cette question, c'est le jury ne sert à rien.
2: Oui, c'est pas faux, ouais.
1: Parce que, il lui demande, il lui demande, est-ce que vous êtes prêt à récompenser des films que vous aimez pas ou que vous aimez moins? Ben, je veux dire, dans ce cas, ça veut dire que c'est le président du jury qui décide de tout chaque année. Dans ce cas, on enlève le, les membres du jury. Sinon, ça sert à rien, enfin. C'est
3: vrai que
2: rien que le fait qu'il y ait un président, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais <rire> oui, mais en plus, moi, je pensais que le président, il avait peut-être au moins deux voix en cas d'égalité ou un truc comme ça, mais j'ai rien trouvé sur ça. C'est juste qu'il organise la manière dont passent les débats. Mais apparemment, sur certaines éditions, il a énormément de pouvoir et vraiment, ils, ils veulent pas entendre les gens et c'est même plutôt rare quand il y a des présidents qui disent « on a écouté tout le monde ». Là, ça surprend un peu mm -hmm. les gens d'avoir eu la parole, en fait. Genre Almodovar, apparemment, tout le monde disait « il a vraiment laissé tout le monde parler ». Euh, ouais, Juste pour finir sur Osloon qui est partiellement conscient des rapports de domination, j'ai quand même envie de mentionner une anecdote. C'est qu'on lui a posé la question comme à tout le monde sur Jeanne Dubarry, les critiques féministes au début du festival, Adèle Elle, etc. Il a répondu, attention, exercice de style, dans la même phrase, « Je fais confiance à la loi. » Mais MeToo est un mouvement important. Bon, du coup, euh, tu fais confiance à quoi euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux pour ce jury Je pense que la question de la répartition de la parole dans le jury cannois ne s'est jamais posée. C'est le genre de choses qu'on réfléchit dans des AG féministes ou dans des syndicats euh, inclusifs. Si on fait rien dans une assemblée qui doit prendre une décision, on peut pas s'attendre à ce qu'elle soit représentative de quoi que ce mmh. soit, d'un jury euh, si représentatif et inclusif euh, soit-il. D'ailleurs, il y a plein de témoignages de gens qui sont déçus ou qui regrettent. Par exemple, j'ai lu Gabriel Yared, qui est un compositeur libanais en 2017, qui a un peu brisé le secret pour dire que lui et un autre gars qu'il a pas nommé étaient pas trop d'accord pour la Palme à The Square. Mm -hmm. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement Déjà, soit on fait passer un entretien à tout le monde, soit on en fait passer à personne. Oui. Voire même, soyons fous, euh, on fait pas passer d'entretien et on pousse et on encourage des femmes qui se sentent pas légitimes à le faire. Et on leur demande pas « vas-y, cite tous les films » avant de voir si on les autorise. <rire> Ensuite, il faut payer une modératrice pendant les débats pour compter le temps de parole des femmes et des hommes, couper les interventions trop longues des hommes, faire circuler la parole, alterner, faire attention à ce que les personnes issues des minorités dominées s'auto-censurent pas. Donc sur ce point, l'idée de Ostlund de faire débuter chaque séance par une personne différente, c'est bien. Parce que c'est plus simple pour une personne dominée de parler quand on en a formellement l'autorisation et la légitimité. Si on dit bah, « tiens, aujourd'hui, c'est toi qui commences, ça va certainement être plus intéressant. » Mais c'est clair que tout ça, ça ne peut pas être intuitif et spontané dans une société patriarcale. On est obligé à un moment de passer par un truc formalisé, clair pour tout le monde, et si on donne plein de libertés comme ça et de pouvoir à un président du jury sur le déroulement des opérations, c'est pas stratégique. Surtout que, je l'avais pas dit, mais sur les 30 dernières années, il y a eu cinq femmes présidentes du jury de Cannes. C'est encore pire que dans les sélections. Euh, bon, je suis curieuse du coup de savoir comment on se dérouler les débats qui ont fait émerger euh, Titan ou Parasite ou les films de Slound comme Palme d'Or. Et je pense que garder le secret des délibérations, en fait, c'est dangereux. Ça permet de masquer des mécanismes de lobbying et de domination. Et ce serait vraiment super intéressant, en fait, si on pouvait les entendre discuter.
0: Oui, ils se la joue un peu euh, élection du pape, quoi. <rire> Genre, ils s'enferment dans un manoir pendant trois semaines et euh, au bout d'un moment, tu as un signe divin et hop, c'est bon, tu sors. Euh...
2: Je sais pas si vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire euh, bah, pour euh, essayer d'avoir un jury un peu plus intéressant, ou une, un fonctionnement qui marcherait mieux moi, je trouve qu'il faudrait
4: carrément euh, ne pas faire de palmarès. Hein. Enfin, ouais. moi, non, mais je veux dire, je trouve l'intérêt d'un festival, c'est de voir des films. Après, est-ce que vraiment, euh... après, oui, je sais, je sais que les palmarès, voilà, c'est pour légitimer euh, des films, etc. Mais voilà, moi, dans mon dans mon monde idéal. Euh... On voit les films et puis les gens en discutent quoi, mais après. Euh...
3: Bah c'est vrai qu'en même temps, si si euh, je je crois savoir que aucun de nous s'intéresse vraiment au Festival de Cannes en général, euh, <rire> qu'on n'est pas voilà des grands assidus euh, du Festival de Cannes, c'est aussi parce que je pense que oui le le côté compétition n'est oui. pas forcément très intéressant en fait effectivement euh, euh, on aura tendance inconsciemment ou consciemment à aller voir plus facilement des films qui ont été primés etc. Mais euh, mais oui c'est vrai que la récompense le prix euh, Qu'est-ce que ça veut dire, finalement
0: oui, oui, classer des œuvres. Enfin, c'est un exercice un peu vain dans, dans tous les cas. Mais bon, si vraiment on doit le faire, c'est vrai qu'autant le faire oui. bien. Je, je sais pas, j'imagine on pourrait imaginer euh, déjà qu'il euh, y a une part de hasard, peut-être, de, de tirage au sort. On prend tous les, tous les noms des gens qui travaillent dans l'industrie, on les met dans un grand chapeau et on sort 10 euh, comme ça. Ce serait marrant, quoi. Il <rire> y aurait des gens, ils sont euh, techniciens ou techniciennes. Bah, D'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même les grands absents du jury cannois. Ah, oui. euh, mmh. Tu aurais euh, une chef-op euh, de, de documentaire qui serait là à juger des films avec Almodovar et je sais pas qui. Et en fait, bah, ce serait légitime aussi, je sais pas, ce serait... ça donnerait une représentativité. Qu'on puisse s'inscrire, là, tu même nous, là. Hop. Ouais, on voilà, s'inscrirait bah en tant
1: que, 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 je sais pas, universitaire, chroniqueur, chroniqueuse de cinéma. Puis peut-être qu'on serait tiré au sort et pourquoi pas, tu vois. Comme président, je veux bien être
4: président. Mais, mais attends, je... tu te rends compte, euh, Titi, tu crois qu'il veut des fans de Marvel et compagnie dans, dans son jeu <rire> Attends, euh... c'est sérieux. Faut... Alors justement, pour revenir à à Titi euh,
3: dans dans l'émission qu'il a fait sur C'est ce soir où voilà il a dit qu'il s'en foutait un peu etc il y a un moment aussi ouais. où il fait c'est une grande tirade où euh, dont je pense qu'on on n'en en peut plus d'entendre ça mais euh, c'est vraiment euh, le film il le prend pour euh, sa qualité euh, euh, artistique quoi il y a que comme s'il y avait que ça qui comptait ouais. alors qu'on sait très bien que dans n'importe quel jury au moment de faire un choix il euh, n'y a pas que ça qui compte. Comme on l'a dit, déjà, il y a certainement de la pression, effectivement, selon avec qui t'es jury. Tu veux pas te brouiller avec un tel, etc. Mais bon, il n'y a pas que Thierry qui dit ça. Il hein. y a non. énormément de, de personnes qui vont dire on récompense vraiment la qualité artistique sans prendre en compte, justement, le réalisateur, euh, tous ces, ces déboires avec la justice <rire> et euh, <rire> tout le contexte, etc. Évidemment que si, quand on choisit un film... Euh, qui va recevoir la palme d'or, c'est forcément politique aussi, et c'est forcément euh, un film où on le prend avec tout le contexte qui va avec, et c'est pas anodin de récompenser tel ou tel film. Et évidemment, la qualité artistique c'est une petite euh, partie, mais il y a énormément, énormément d'autres choses en fait qui rentrent en jeu au moment de la du choix.
1: Tiens, si on va dans cette logique, est-ce que vous pensez que les les films pour être anonymisé d'une certaine manière on enlève le générique pour les données simples bah, évidemment ce serait jamais anonymisé à 100% parce qu'il y avait évidemment des têtes connues d'acteurs et d'actrices souvent dans les films puis il y a la, la question de la langue etc il y a plein de trucs qui font que bon bah on sait plus ou moins d'où ça vient mais est-ce que est-ce que ce serait plus plus fair play, d'enlever les génériques, d'enlever le nom du réalisateur ou de la réalisatrice des films. Ça
2: serait drôle, hein, un peu comme dans le vin. Là, on verrait des gens se la péter, dire ouais. je suis sûr ça c'est c'est évident, c'est tel cinéaste. Puis en fait, ils se planteraient complètement. Ouais, ouais.
0: <rire> ouais l'anonymisation, ouais, putain, ça serait marrant ça. Comme pour les copies à
1: la fac, je ouais, sais pas.
6: Je me
2: demande si ça a déjà été testé dans un n'importe quel petit festival. En vrai, ce serait intéressant de voir. On pourrait presque organiser ça un peu comme ça on voit des films, on dit pas de qui c'est. Et puis, c'est vrai que dans les tout petits, petits festivals, pour le coup,
3: vraiment, on connaît pas du tout qui sont les personnes, même si on voit le générique, on sait pas, euh, oui, si pas sont gens gens... voilà, exactement. Ah, c'est vrai que pour le coup, le regard, il est complètement différent, c'est certain enfin, euh, j'imagine bien que, oui, ça, ça joue énormément. Les noms génériques, j'y ai pas spécialement pensé avant, mais oui, c'est, on peut pas faire comme si on connaissait pas toute la filmographie de la personne avant, les personnes avec qui elle collabore, etc. Les acteurs et actrices, évidemment, qui ont des influences extrêmement fortes selon ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Donc, ouais, c'est sûr que c'est intéressant, ça. Mmh.
1: Un truc qui est peut-être dommage aussi, et pour revenir à ta chronique, et à Sarah, tout à l'heure, c'est que quand même, comme tu le disais, Alice, bah, de l'expertise dans la manière de diriger des assemblées générales et des discussions, etc., bah, il y en a, et notamment dans les syndicats, quoi. <rire> il y a peut-être des, des gens avec de l'expérience avec des meilleures idées qui pourraient aussi émerger de là, et peut-être de la CGT. Allez, CGT spectacle. C'est à vous, là, de, de réinventer un peu. Allez
3: nous modérer tout ça. Ah, ce serait bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc aussi, c'est que s'il n'y a pas de palmarès, comme disait Clémentine, il bah, n'y a pas de cérémonie de palmarès. Puis je pense qu'elle est très, très chère en droit de diffusion, cette cérémonie oh, télévisée. Sûrement, oui. Ça coincerait à cause de ça.
0: Bah, D'ailleurs, je crois qu'ils ont plus ou moins mis en place le côté cérémonie euh, quand ils se sont rendus compte qu'il fallait concurrencer les Oscars aussi d'un autre côté. Euh, les Césars qui avaient toujours été pensés en France comme un truc cérémonie, euh, pour le coup, euh, télévisée. Mmh. Et ouais, ouais, ça doit, ça doit coûter bonbon. Ouais.
3: Et avant, c'était euh, les personnes du jury, c'était des critiques ou c'était des académiciens mais ça a pas toujours été euh, bah, des grandes stars ou des grandes cinéastes. Euh.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très cinéma. Et quand je regardais un peu les anciens euh, jurys, il y a euh, ouais effectivement des écrivains, des euh, des journalistes. Il euh, y a des gens hein, de plein de milieux différents. Je sais pas pourquoi ça a changé.
3: Bah c'était certainement au moment justement un peu de cette starification où euh, ouais, il fallait ouais. mettre en avant euh, voilà des faire plaisir on va dire à l'international et. Ça avait, euh, tout à l'heure, oui, je, il y a quelque chose que j'avais n'avais pas dit aussi, mais que je trouvais que c'était intéressant. Quand je disais, donc, euh, qui, qui a apporté de l'argent pour mettre en place le festival de Cannes Il y avait aussi bah, les commerçants, en fait. Il y avait beaucoup, du coup, les restaurateurs, euh, le, euh, ceux qui possédaient des hôtels à Cannes, qui ont apporté de l'argent pour ce festival Et finalement, c'est voilà ce qui est assez drôle parce qu'ils... Du coup, qui soutenaient entre guillemets, enfin qui se, ils étaient en lien du coup avec la CGT tous ensemble pour ce, pour ce festival, pas pour les mêmes raisons bien sûr. <rire> en fait, il y a énormément de d'enjeux, il y a beaucoup beaucoup de d'argent en fait et, et enfin comme on parlait des droits de diffusion en fait le fait qu'il y ait des journalistes ou des universitaires etc qui soient jury bon c'est c'est moins sexy peut-être je sais pas oui.
1: <rire> mais il euh, y a une chose que j'en profite pour rappeler maintenant parce que les gens vont peut-être se dire oui mais en fait qu'est-ce qu'on en a à faire finalement de de la manière dont fonctionne le jury, parce que c'est pas si important. Ouais, mais en fait, c'est de l'argent public, en bonne partie Cannes. C'est quand même une bonne partie du budget qui est le CNC, c'est le ministère de la Culture, c'est nos impôts, les amis. Donc, non, on n'en a pas rien à foutre, en fait. C'est la manière dont nos impôts servent à fabriquer euh, le panthéon de l'histoire du cinéma, à mettre en valeur tel ou tel film, tel ou tel star. Et donc, ben non, en fait, ça nous concerne vraiment. Et le budget euh, de, de du Festival de Cannes, c'est en bonne partie le CNC, et puis, il y a d'autres aides. Ben, il y a des partenariats privés, évidemment. Il y a la ville de Cannes qui finance beaucoup. Mais la majorité, c'est le CNC et c'est ben, l'argent public. quoi. Merde Oui, bien <rire> sûr. J'avais une question à Alice. On a, on a beaucoup parlé de Thierry Frémo évidemment. Mais il euh, y a une nouveauté quand même, cette année, tu en as parlé, c'est une présidente qui vient de prendre la suite de Pierre Lescure, et puis à, à juste avant, Gilles Jacob, que tu as cité aussi. T en sais un peu sur elle, parce que là, elle est un peu en, dans l'ombre cette année.
2: J'ai lu un article <rire> hyper compliqué du Monde, donc elle s'appelle Iris Knobloch, Knobloch. Euh, c'est une juriste allemande. <rire> Donc Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est qui et Il y a un article donc, qui date d'il y a un an du festival de Cannes de l'année dernière qui explique un peu tout son parcours. Et en fait, ça a été des tractations euh, extrêmement compliquées pour décider qui... Euh, et c'est des, tra des tractations politiques vraiment au sommet de l'État, mmh. c'est-à-dire qui implique euh, le président, la ministre de la Culture. C'est euh, c'est beaucoup Rosine Bachelot qui a essayé aussi voilà, de alors, placer ses pions. Pardon,
4: je, je regarde sa page Wikipédia. Elle préside le groupe Warner Bros France.
2: Oui, elle a ouais, fait ouais, fait quand ça. même. Il hein. n'y a
1: pas de collusion du tout. Alors, elle a, des
2: intérêts <rire> euh, Elle a énormément ouais. d'intérêts et en fait ça a mm -hmm. été un débat hyper fort entre des lobbies différents de qui doit avoir le plus d'influence euh, donc il y avait des gens qui étaient comme elle a été justement présidente de Warner France des gens anti-cinéma euh, américain euh, au Festival de Cannes, donc qui étaient vraiment contre euh, sa, sa présence d'autres euh, qui justement militaient plutôt pour un cinéma européen qui l'ont poussé euh, il fallait que ce soit une femme parce que euh, c'est dans l'air du temps etc évidemment comme ils connaissent pas de femmes ils ont galéré ils ont sorti des noms un <rire> peu de qui n'avaient pas forcément de sens et ça a été vraiment des enjeux mais très compliqués et puis après il fallait lui présenter Thierry Frémaux. Et s'assurer qu'elle qu était frémo compatible, dit l'article euh, du Monde. Ouais. Et euh, bah, si ça vous intéresse, euh, vraiment, euh, vous allez le trouver très facilement. C'est assez passionnant de voir, pour le coup là, c'est pas que des enjeux économiques, c'est aussi des enjeux politiques et même de euh, d'image que euh, que va avoir le festival à l'international, mais presque des enjeux diplomatiques.
1: Mmh. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça rajoute une strate à tous les problèmes ah, oui, et oui, toutes oui. les questions ah,
0: ouais. qu'on a évoquées jusqu'ici. Et bien sûr, ils lui ont fait citer la liste de tous les films. Enfin, ça, c'est la base ça, pour
1: travailler. <rire> oui, c'est clair. Frémo,
2: il dit euh, « Elle est très cinéphile, ça va bien se passer. <rire> » Oui,
1: ouais, mais ça aussi, c'est très énervant ça, comme discours, comme s'il fallait connaître tous les films pour pouvoir juger ce qu'on a devant les yeux, mm. quoi. Mmh. Après tout, si le principe c'est que tu as une sélection et que tu dois choisir un palmarès dans la sélection dans l'absolu, tu n'as besoin d'avoir vu aucun autre film de ta vie tu as besoin juste de voir ceux de la sélection
2: Non, C'est clair Surtout qu'elle, elle elle choisit rien du tout, elle ouais. est pas oui. présidente du jury. Après, ils veulent s'assurer
4: que les gens euh, comment dire, rentrent dans le moule de la cinéphilie euh, mmh. qui est privilégiée par le festival de Cannes hein. Là, Il euh... se dit sur Lyon
3: les rumeurs disent <rire> que euh, Thierry frémo il euh, n'aime pas le cinéma de genre. Le, ah oui, oui, le, oui Les soirées, sais, euh, oui. les voilà, les soirées western italiens, il a un peu forcé la main. Il euh, y avait à l'époque <rire> les épouvantables vendredis avec des films euh, un peu horrifiques, euh, qui pourtant, euh, euh, pourtant c'était pas des films horrifiques, on va dire euh, plus récents, euh, plus commerciaux qu'il aurait pu voir d'un très mauvais œil. Mm -hmm. Il y avait même parfois des voilà des grands noms non, du cinéma d'horreur, exactement. Ouais. Non non mais et, et voilà alors que il me semble que voilà ça, ça aurait fait de mal à personne même une petite euh, soirée euh, saut ou je ne sais quoi mais non non pour le coup ouais, ouais. il y avait quand même des avec des, des conférences avant et tout ça enfin c'était quand même et euh, et ça a disparu et donc c'est vrai que par exemple bah, donc il y a eu effectivement donc un petit peu euh, ce moment où quand Titan a été récompensé euh, de la Palme d'Or voilà tout le monde avait commencé à dire c'est formidable le cinéma de genre est récompensé et tout ça puis une femme en plus alors que bon c'est un peu aussi on a posé la carte genre on a posé la carte mmh. femme bon on peut passer à autre chose et continuer ouais, après c'est quand même le cinéma de genre hyper autorisé hein. oui non mais c'est clair même... et puis c'est un petit peu voilà maintenant qu maintenant qu'on a récompensé ça on peut on peut retourner à à, à nos mmh. mecs euh, qui font pour, pour le coup des films d'adultes et euh, <rire> et c'est vrai que non mais enfin le, le fait que, ouais que, que en fait quelle est la cinéphilie qui l'attend lui Parce que effectivement, après, on, on peut très bien ne pas aimer le cinéma de genre, ça c'est ça c'est certain. Mais bon, le fait que lui décide ça, enfin décide que c'est pas la cinéphilie qui est attendue, euh, c'est pas à lui de décider. Enfin, c'est pas normal quand même que ce soit sa cinéphilie à lui qui prime. Enfin euh, voilà, quels sont ses critères en fait exactement et comment ça se passe et. Enfin bon, c'est après voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui disent à tort peut-être aussi, hein, parce que euh, là je, je regardais un petit peu la liste des, des Palmes d'or et c'est vrai que il y a quand même certains films qui ont été récompensés qui sont euh, aujourd'hui des films très grand public. Mais parfois, il a le Cannes a un peu la réputation de, 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 récompenser des films qui seront pas forcément grand public, etc. Donc effectivement, bon, je trouvais que c'était pas tellement le cas en regardant la mmh. liste, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, de...
0: Ben, moi, je trouve qu'il y a beaucoup des, il y a beaucoup un espèce d'équilibre euh, très incertain entre, euh, il faut que ce soit quand même du cinéma, euh artistique, et qui soit évidemment artistique. Personne ne doute d'un film, euh, film qui a été primé à Cannes, qui soit euh, fait par quelqu'un qui a un peu euh, des références cinéphiles, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des stars sur le tapis rouge. Donc tu peux pas prendre non plus des trucs super obscurs avec aucun, euh, aucun acteur, aucune actrice connue, tout ça. Donc il y a cette espèce d'équilibre. En fait, pour les bourgeois, ça va être du cinéma grand public. Pour les prolos, bah, ça va être du cinéma bourgeois. Et en fait... Euh, il n'y a qu'une certaine cinéphilie qui se retrouve dans cette sélection.
1: Peut-être que euh, l'une des propositions qu'on peut faire, tiens, puisque c'est un problème de cinéphilie, c'est de quelle cinéphilie est validée ou pas par euh, Thierry Frémot, par le Festival de Cannes et par Michel Simon qui fait les entretiens officieux <rire> à l'avance. Peut-être tu qu'il sais, faudrait des gens qui connaissent rien au cinéma. Tu les mets avec Michel Simon, ils discutent, puis ils sortent de la salle Ils disent mais c'est c'est affreux. Cette personne connaît rien au cinéma, ça va faire un très bon membre du jury, parfaitement objectif. Ah, oh, mes élèves, on peut prendre mes élèves. Ben voilà, c'est peut-être ça la solution. Franchement, je suis chaud. Moi, pour dériver euh, euh, par rapport à la, la question que posait Sarah, à l'instant, oui, on pourrait peut-être quand même évoquer entre nous, euh, vous avez quoi comme rapport au Palme d'or en général Sarah, toi qui viens d'ouvrir, euh, j'imagine, la liste Wikipédia des Palmes d'Or. <rire>
3: Exactement. <rire> tu
1: ça sous les yeux. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
3: Non, euh, je me suis fait juste la réflexion, en fait, que euh, j'avais pas tellement regardé, en fait, euh, quel film avait la Palme d'Or. Et c'est vrai que... Je pense que je n'ai jamais vu un film en me disant c'est la dernière Palme d'Or donc je veux le voir parce que c'est vrai que bah mmh. j'ai jamais été tellement intéressée par le Festival de Cannes donc euh, je pense pas que ça me soit passé par le par la tête. Par contre c'est sûr qu'inconsciemment de voir peut-être le symbole sur l'affiche etc m'a influencé ça c'est enfin je je pense voilà ce serait hypocrite de dire que non mais euh, effectivement quand je regarde en fait la liste des films qui ont qui l'ont reçu euh, finalement il y en a beaucoup plus que ce que je pensais que j'ai vu parce que finalement, euh, c'est quand même des films qui sont parfois devenus euh, des classiques ou en tout cas, euh, euh, qui, qui sont un peu oui, devenus des références. Il y en a d'autres, effectivement, comme on, comme on disait, qu'on qu a complètement oubliés. Mais il y en a beaucoup qui passent à la télévision, finalement, et euh, pas aussi inaccessibles que, que j'en avais l'impression. Mmh. Quand on entend Palme d'Or et effectivement Festival de Cannes, on peut dire, bon, est-ce que euh, des personnes qui s'intéressent pas du tout au cinéma, les auront vues donc, euh, donc, on a pas mal de références, en fait. Vas-y,
1: donne des noms. Quelle palme d'or tu sauves de, <rire> de du festival Il bah, y en a
3: beaucoup, beaucoup des films. Il bah, y en a un, Clem, elle sera totalement d'accord avec moi. C'est euh, La classe ouvrière va au paradis.
0: Ah, je savais que t'allais en parler.
1: Clémentine, <rire> <rire> veux veux-tu nous parler des, des palmés italiens
4: bah, Après, euh, bon, enfin, moi, les palmes... Euh... Maintenant, enfin, si je regarde les dernières, ça me, ça enfin, j'en ai pas tellement vu en fait. Quand j'étais dans ma période cinéphile orthodoxe, alors <rire> je renvoie à l'épisode de l'année dernière. Ouais. Là, j'allais voir les Palmes d'or, mais maintenant, c'est un peu voilà. Est-ce que si le film m'intéresse ou pas Enfin, je m'en fous un peu en fait de la Palme d'or. Mais après, parmi les, les Palmes que j'aime, en effet, c'est plutôt des films italiens. Mais bon, c'est vraiment à d'autres époques. Il hein, y a il y a plus longtemps, donc euh, oui, il y a, bon, il y a Blow Up qui est un de mes films préférés quand même. Oui, oui. Euh, il y a La Classe ouvrière va, euh, va au paradis, évidemment, euh, qui d'ailleurs euh, cette année avait eu la, la Palme d'or Execco avec un autre film italien, donc La Fermatei. C'était vraiment la grande période du cinéma italien, mm -mm. Rip le cinéma italien. <rire> c'est pas très gentil pour les cinéastes italiens. Il y en a, il y en a toujours évidemment. Il doit y avoir des trucs intéressants, mais c'est vrai que la grande période du cinéma italien est passée. Il euh, y a aussi le Guépard, euh, voilà. Mmh, parmi oui. euh, moi les, les films que j'aime, il hein, y a aussi bon, il y a aussi Adocivita, mais je suis pas non plus une grande fan de Feini, j'avoue. Après, parmi d'autres films, il y a aussi euh, Le Messager, donc euh, de Joseph Losey, If euh, de Lindsay Anderson, et puis je mettrais peut-être aussi Taxi Driver. Donc voilà, ça, mmh. dans l'ensemble, c'est plutôt des films euh, de gauche. Bon, que... euh, ouais. ouais, peut-être pas Taxi Driver et Blow Up particulièrement. Mais voilà, c'est plus des. En effet, c'était quand même des films très assez politiques, ou en tout cas réalisés par des réalisateurs très politisés. Mmh.
0: Ouais, If c'est marrant. Moi, j'avais oublié qu'il avait la palme en mmh. entendant le dire.
4: C'est un, un film complètement un love, ça, tombé hein. dans l'oubli. Enfin, hein. ouais. je, j'entends je jamais personne en parler.
0: Ouais, alors qu'il est vachement bien. Enfin, vraiment un ouais, film ouais. post-68 <rire> de la, ah, oui, oui. dire de la vague indépendante anglaise euh, hyper intéressant. Enfin, j'avais. Mmh, mmh. C'est une autre époque quand même de se dire que ce film-là, il a eu la palme d'or, quoi.
4: Mmh. Ah, oui, clairement.
1: <rire> c'est quoi tes palmes à toi, Raph, dans
0: le? Son palmarès du palmarès, ah, mais que tu gardes paraît plus de Cherbourg, bien sûr. Euh, <rire> 64-5, je sais plus. Non, non, en, en vrai, moi j'en ai vu ouais. beaucoup et je pense, j'ai une, une espèce de curiosité quand même qui fait que j'aime bien savoir où est-ce que ça va, quelle est la tendance qui va primer un peu dans l'esprit euh, des cinéphiles et tout ça. Et du coup, euh, en regardant la liste, vraiment, les, les 20 dernières années, je pense, j'en ai vu au moins les deux tiers euh, sans problème, quoi. Pas tous adorés, mais bon, c'est pas grave. Après, dans celle que j'aime beaucoup, euh, je vais en sortir qu'un seul c'est le goût de la cerise de Abbas Carostami ça a été une euh, découverte incroyable quand j'ai vu ça à dos c'est pas très joyeux hein. c'est euh, l'histoire d'un mec qui est désespéré et qui cherche quelqu'un pour l'enterrer une fois qu'il se sera suicidé euh, mais c'est hyper poétique c'est euh, très très beau enfin vraiment ça m'avait euh, bouleversé moi ce film là donc euh, c'est celui que j'ai envie de, de dire Sinon, évidemment, la palme d'or que je préfère, c'est la prochaine. <rire> comme...
2: <Là. Voilà. rire> tu prends des risques, c'est Non, non clair. je prends des risques, ouais.
0: mais, mais je vais... on, on va espérer très fort que ce soit ali vachor Et puis comme ça, il est temps que la palme revienne en Italie. Voilà. Voilà. <rire> Une femme italienne, ouais. Pas sûr, pas sûr, Raph. <rire> Alice.
2: Ouais, moi, moi j'aime plein de Palmes d'or en fait, mais un peu à l'inverse de Sarah et Clémentine, c'est plutôt des films récents que j'ai vus. C'est plutôt, mmh. euh, c'est vrai que je regarde les dernières Palmes d'or. J'en ai vu aussi une bonne partie et j'en ai aimé beaucoup. Et les deux dernières années, j'avais fait des tops euh, des de mes films préférés de l'année et à chaque fois mon top 1 c'était la Palme d'Or donc okay. la twist je suis vraiment consensuelle <rire> euh, donc donc
1: non seulement tu l'as vu mais en plus tu l'aimes
2: je l'aime tout à fait ouais ouais bah sans filtre là euh, j'adorais euh, Titan ouais. Parasite mmh. aussi. Euh, J'adore Anneke aussi. Donc euh, les, les deux qu'il a eu, c'est pas du tout mes préférés. Mais le ruban blanc, c'est quand même un film que j'ai que j'ai beaucoup aimé, oh, oui, et qui m'a beaucoup bien, marqué. Ouais. Et mmh. ouais, puis évidemment, moi, les parapluies de Cherbourg, c'est pas juste pour la blague. Hein. Je suis vra... Enfin. Non, non, On le dit très sérieusement. J'adore ce film.
1: Ouais, ouais. Moi, moi, j'aime bien Amour de Anneke. Moi, je pense que je préfère même Amour. J'ai vraiment aimé ce film. Mmh. Et euh, mmh. moi, ce qui m'a choqué, choqué avec des millions de guillemets, mais euh, dans <rire> cette euh, en re-regardant la <rire> le palmarès là avec euh, la liste, c'est euh, 1987, Sous le soleil de Satan, de Piala, et ah oui. euh, 1989, donc deux ans après, Sexe, mensonge et vidéo de Soderbergh. Mmh. Alors autant j'adore Soderbergh, autant je déteste ce film de Piala, et je trouve bah qu'il y avait ouais. comme... <rire> y a, y a, C'est le moment où il y a quand même un twist esthétique. Mais je sais qu'on va reparler un peu de ça avec euh, la chronique de Raph, donc je veux pas trop en gâcher non plus, mais là, quand même, sous le soleil de Satan, qui est un film long et chiant et super empoulé. Oui, il a, il des...
4: a été bien hué, le pauvre Piala. Après. Ah, c'est vrai? Com comme je disais dans le Discord, moi, j'aime tous <rire> les films de Piala, sauf celui-ci. <rire> <de là. rire> je suis assez d'accord.
1: Et puis Soderbergh, j'ai re-regardé le Soderbergh à cette semaine-là. Je me suis dit, tiens, allez, je me fais une palme d'or. Alors déjà, il dure
0: 1 heure 40 Ouais, <rire> il est pas, il est pas long, hein vous pouvez y aller et puis
1: ah, euh, non non j'ai vraiment adoré il est vraiment moderne il est vraiment puis les, Attends, il... les acteurs et les actrices sont vraiment géniales ah, James oui. Spader qui avait eu le prix d'interprétation masculine aussi pour le film alors que un peu comme euh... Euh, comme dans Hannibal là il est très très peu à l'écran et il a eu le prix d'interprétation ah parce oui. qu'il est mmh. très très mémoral bref il y a Peter Gallagher quand même qui joue tous les vieux beaux de toutes les séries américaines depuis <rire> 30 ans
0: ouais c'est drôle parce que tu m'avais dit que t'en parlerais peut-être euh, du coup je l'ai maté hier j'avais jamais vu parce ah que ouais. j'étais rebuté je pense par le titre un peu... Euh racoleur, ouais. euh, tu vois, mais <rire> ouais. en fait, euh, non, non, je le trouvais vachement bien. Mmh. C'est, ouais, comme tu dis, très moderne, assez euh, discret aussi dans ses effets, mais quand même avec une patte très forte. Enfin, je sais pas, ça marche super bien, je trouve. Ouais.
1: Et puis, bah, c'est sûrement à cause de James Spader que je pense ça à rétrospectivement là, mais il y a un côté Cronenberg euh, là, avec aller chercher dans la vidéo le malaise qu'il y a mmh. tout le temps. Bon, de, c'est pas le même délire, on s'entend là, mais moi ça m'a plu aussi de, de cette période-là cinématographique. En tout cas, ça m'a rappelé ça. Allez, ça va être mon conseil palme d'or ouais. aujourd'hui. 89, je même pas né. Ce n'est
0: pas le pire. Vraiment.
1: Bon, bah, ça va être ça, notre notre palmarès d'aujourd'hui. On va continuer justement à parler des palmes d'or et, et des, des choix du jury, à commenter ces choix avec ta chronique, Raph, que tu as intitulé un, un, un euh, avec un, un titre clickbait. À qui profite le crime
0: ouais, C'était pour Clémentine, ça. Je sais que tu fan de trucs criminels. Euh, ouais, alors, tous les journalistes nuls qu'il soit de Libération ou d'ailleurs, vous le diront <rire> <Luc. rire> avoir un prix à Cannes, ça change la vie d'un film. Euh. C'est la meilleure publicité possible, tout le monde va en parler, on va s'y intéresser, même nous, on va aller le voir plus facilement, la preuve. Hein. Et mm -hmm. euh, ça peut sauver des carrières, en fait, ça peut faire que la personne derrière va avoir des films qui sont mieux financés, une meilleure distribution, tout ça. Donc, en fait, ça fait quand même un peu la pluie et le beau temps. Et... De l'autre côté, du côté des, des cinéphiles, on va dire, ou même des simples spectateurs il y a plein de gens qui ne sont pas forcément même des grands cinéphiles, mais qui vont voir les palmes. Je ne sais pas, vous en connaissez certainement des, des gens, un peu pas automatiquement, mais presque, qui vont se dire bah, « quand même, celui-là, on va y aller
2: ». Ma grand-mère, mes collègues... Euh... <rire> Après ils sont un peu surpris, ils font « Ah ouais, ah ouais, titane
0: !»« Ah écoute, une voiture, ok, bon. <rire> ouais, » J'ai un souvenir ému de ma plus jeune sœur qui était allée voir euh, « Winter Sleep de Nourri Bilge Ceylan euh, à sa sortie, et c'était du cours 2014, elle était ado, il venait d'avoir la palme d'or, c'est un film qui dure 3h15, c'est des <rire> paysages de neige avec un vieux qui s'ennuie, il se passe rien de rien. Je peux vous dire que sa séance, elle en parle encore. Hein. Rendez-nous <rire> les euh... films
1: d'une h 40 avec Andy McDowell. Voilà ce que voilà, <rire> <exactement>. <rire>
0: Donc voilà, bon, Sauf exception, les films qui gagnent La Palme d'Or, ils ont une bonne exploitation. C'est pas mathématique, il y a des ratés, mais ça joue beaucoup. Et c'est super parce que derrière, ça ruisselle. Les gens retournent au Ouh. cinéma au lieu d'être sur Netflix. Ça fait des entrées, ça sauve des petites salles de quartier. La dernière fois, on nous a reproché de pas assez prendre le parti de l'industrie. Alors je me rattrape un peu <rire> alors pourquoi ça marche moi je trouve qu'il y a un truc qui marche quand même dans cette histoire et qui est quand même bien rodé même si on, je suis critique évidemment, c'est que c'est un événement live, on vit tous en même temps on peut en discuter en direct la cérémonie de remise des prix quand même c'est le festival dans le festival, c'est vraiment là que tout le monde est en train de live tweeter, que tout le monde commente les résultats, et c'est pas le cas en fait de tous les prix de cinéma parce que euh, déjà le cinéma s'est pas mal éloigné du direct depuis qu'il n'y a plus le film du soir à la télé que c'est plus du streaming un peu à la carte tout ça et puis aussi parce qu'il y a plein de prix plus modestes qui en fait juste euh, annoncent le, le truc à la fin et puis ils font pas tout un plat de comment est-ce qu'ils vont remettre le truc donc Cannes il y a ce petit côté old school c'est un peu comme un match de foot ou comme <rire> l'Eurovision comme une élection présidentielle ça rassemble les gens autour du commentaire en direct quoi. <rire> alors on regarde ça entre potes en préparant un bingo par exemple <rire> les personnes qui présentent sont tous des hommes un shot oh ben quelqu'un dit le cinéma c'est politique un shot on voit des gars prendre de la coke en direct deux shots là je parle évidemment pas de l'Eurovision hein, mais de Cannes ou éventuellement du QG des jeunes macronistes les soirs d'élection <rire> okay. Et puis voilà, après, il y a l'attente fébrile des résultats qui, comptent, qui tombent au compte goutte On reste réveillé toute la nuit pour savoir comment ça va se passer, un peu comme aux Oscars, dédicace aux camarades qui, sont, qui, qui ont vraiment cru jusqu'au matin que Jean-Luc pouvait refaire son retard. <rire> Et puis voilà, il y a des combats acharnés, il y a des favoris du public qui se plantent. Voilà. Tout ça, ça, en fait, ça donne de la valeur à la, à la récompense en tant que fait social. Regarde, si tu te lèves le matin en te disant, tiens au fait, c'est qui qui a gagné la Ligue des Champions hier, c'est eux, bon ok, bah vu et sans tape. Mmh. Alors que si tu es devant le match, même si tu n'aimes pas spécialement les deux équipes, tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose. C'est un peu pareil avec Cannes. Si vraiment tu es dans un milieu de zadistes qui s'en fout, bah, <rire> bah, voilà, ça te passe à côté, mais il y a une petite émulation quand même. Et Moi je la ressens, euh, voilà cette petite émulation. Pour dire autrement, avoir la palme, c'est tout un petit rituel. Ça ne veut pas juste dire qu'un film est bon. Et D'ailleurs, ça veut dire quoi un bon film Vous inquiétez pas, je pose la question, je ne vais pas du tout essayer d'y répondre, <rire> c'est trop compliqué. Alors La Palme d'Or, c'est pas juste des films, c'est pas juste un jury, c'est pas juste un départage, il y a tout un écosystème derrière. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, et justement, je voulais m'appuyer un petit peu sur un livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps de la chercheuse Chloé Delaporte, qui fait de la socio-économie du cinéma et qui est, euh, a écrit un livre qui s'appelle « La culture de la récompense, compétition et festival et prix cinématographique », qui euh, est un bouquin de sociaux, hein, mais, euh, mais voilà, plutôt accessible dans le genre, et euh, qui est vraiment intéressant, parce qu'elle parle de ce qu'elle appelle « l'économie récompensatoire », c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des prix et des récompenses et qui fait que, en fait, la qualité des œuvres n'est pas du tout le point central de toute cette affaire. Mmh. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont intérêt, selon elle, à participer de près ou de loin à ces processus. Intérêt, ça peut être intérêt pour des artistes, des producteurs, mais aussi des institutions culturelles. On parlait tout à l'heure du CNC, qui est associé à l'organisation oui. à, à du festival, des chaînes de télé aussi, Canal+, historiquement, aujourd'hui, des médias en ligne, comme Brut, il euh, y a des personnages politiques, la région, le département, le maire de Cannes, qui est évidemment chez les Républicains. Ça <rire> va chez chaque personne, <rire> la ville des retraités, euh, des marques, beaucoup de marques, ouais. beaucoup de marques partenaires. Euh, la liste est complète et dispose sur le site du festival avec à chaque fois un petit mot d'éloge sur la marque. Alors c'est soit des trucs à la Air France, BMW, des gros industriels à l'ancienne, soit c'est de la picole. <rire> Globalement, Rothschild, par exemple, ça arrose vraiment toutes les soirées du, du festival, soit des marques de luxe bah, qui sont très très bien représentées. D'ailleurs, c'est une marque de luxe qui crée l'objet Palme d'Or, qui, a, qui mmh. a créé, qui a designé l'objet lui-même. On, on l'oublie parfois un peu, mais euh, voilà, c'est aussi le, le festival de la joaillerie, quoi. Mmh. Et c'est pas anodin que ce soit comme ça, un, un objet en or.
3: Euh, Il et... paraît qu'on arrache les bijoux euh, des femmes une fois qu'elles ont gravi les marches, pour surtout pas... Que... <rire> on leur laisse même pas pour la soirée, quoi. C'est vraiment, euh, tu passes devant les caméras avec et après, on te le reprend. <rire>
0: Et après, personne d'autre n'a le droit de le porter parce que tout le monde sait que tu l'avais sur le tapis rouge. Donc, du coup, c'est vraiment juste refondu. Et, en <rire> ouais, et du coup, pour les marques, par exemple, c'est intéressant de s'intéresser un petit peu à cet écosystème-là. C'est quoi l'intérêt de participer au festival Il y en a deux euh, principaux, on va dire. Le premier, c'est un effet d'affichage. Il finance l'événement contre de la visibilité. En gros. Mm -hmm. Et euh, le deuxième, c'est que c'est une caution morale. En gros, ça donne à ces marques-là un statut de bienfaiteur des arts et de l'art culture et tout ça, en fait, appartient à ce qu'on pourrait appeler de la publicité indirecte parce que, en fait, c'est des marques de luxe. C'est des marques qui sont vraiment le haut du panier. Et du coup, elles ont bien compris qu'aujourd'hui, la pub c'était devenue un peu vulgaire avec juste un spot télé, quelqu'un qui dit « achetez ça !» et puis euh, « on on fait plus ça. » Par contre, on va s'afficher autrement, d'une manière plus avantageuse, plus moderne, etc. Et puis, évidemment, pourquoi le Festival du Cannes, ça dure 10 jours C'est pas juste qu'il y a beaucoup de films. C'est aussi que c'est l'occasion et le prétexte pour faire un certain nombre de soirées privées, de réseautage, etc. Et donc de mettre en, fait en branle toute une logique de capitalisation économique, symbolique, sociale, qui se fait avec le prétexte de l'art, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas, en fait. Mmh. Donc voilà, ça, c'est normal. Vous, vous écoutez un podcast de gauche, vous vous attendez à ce qu'on dise ça. <rire> le festival, c'est le festival des marques. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, il y a un twist là-dedans, le festival de Cannes lui-même est une marque mmh. regardez le logo sélection officielle dont on parlait tout à l'heure mmh. c'est la marque, c'est le logo de marque littéralement du festival de Cannes c'est pas juste le fait de dire ce film est de qualité on voit ce symbole là au générique on sait que ça a été validé par une institution non seulement où il y a des professionnels qui ont du goût mais en plus euh, dans lequel il y a de l'argent euh, qui, qui est intégré dans la grande culture cinématographique française et c'est pour ça que les producteurs le mettent bien en évidence sur les affiches euh, au générique mais du coup ça marche aussi dans l'autre sens c'est-à-dire qu'en mettant le logo au générique c'est le film qui fait de la pub pour le festival ah oui. mm -hmm. il y a une logique en fait dont on parle pas, tr pas très souvent mais que le, le livre de Delaporte explique bien de contre-don. en fait dans tous les grands festivals de cinéma quasiment tous je crois euh, l'obtention d'un trophée elle est exigée en amorce du générique c'est-à-dire que euh, on, les, les lauréats sont contraints de le mentionner. Ils ne peuvent pas ne pas dire qu'ils ont eu un prix à Cannes, y compris quand ils font des demandes de financement derrière, etc. Et ça, ça, ça interroge quand même. Et c'est pour ça que Chloé de Laporte, elle a une, une grande thèse dans son bouquin que je trouve assez intéressante. Elle dit que remettre des prix, ça distingue surtout celui qui donne la récompense, mmh. et pas tellement celui qui la reçoit. C'est-à-dire que ce sont les films qui servent le festival et pas le contraire. À quoi ça leur sert Bon, déjà, il faudrait distinguer, évidemment, toutes les personnes qui font le festival. Hein. Il y en a qui sont là juste pour côtoyer des stars et faire avancer leur carrière. Et puis, il y en a qui sont là pour l'argent, pour l'amour du pouvoir, tout ça. Bon, on ne va pas forcément se demander, euh, se demander ça. Mais pour le festival lui-même, quel est l'intérêt de faire tout ça Moi, j'ai une hypothèse, qui est la mienne, on pourra peut-être discuter, mais qui est que leur intérêt, là-dedans, c'est de s'imposer comme l'institution dominante dans le monde du cinéma qui est un monde qui aime les institutions. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Robin, c'est gavé d'argent public. Mmh, bah oui. Et c'est très bien que ça le soit. Et du coup, il y a plein d'institutions, il y a plein de fondations, il y a plein d'acteurs institutionnels. Et il faut, derrière, qu'il y en ait une qui sorte du lot. Et il y a une compète, en fait, à celle qui va s'imposer comme le canon esthétique de l'époque. J'ai pris un, un exemple que, que moi, j'aime bien, on va dire. Euh, c'est le cliché selon lequel la, la Palme d'Or va toujours à des films sociaux. Alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup euh, film social ça laisse entendre que euh, quand c'est euh, un film avec des pauvres ce serait une autre catégorie euh <rire> C'est bizarre de pas dire s'il est de la politique. Bon, bref, je... c'est
1: peut-être
2: pour dire politique de gauche. On dit que c'est social, quoi, pour décrédibiliser ouais. un peu.
0: Ouais,
1: le film de Oslund, il est il est politique, mais c'est pas un film social parce que ça se passe chez les riches, quoi.
2: Mmh.
4: Voilà. Oui, <rire> non, mais pas un film social. Souvent, on veut entendre un film, oui, naturaliste, avec des acteurs pas professionnels. Il y a un peu cet imaginaire-là. Mmh.
0: Et du coup, bah ouais, il y a un peu ce cliché. Alors qui est peut-être un peu en train de passer, je sais pas, mais sur lequel La Palme d'Or, c'est un film social, voilà, qui donne bonne conscience à tout le monde. Le côté un peu Vincent Lindon. <rire> euh, et ce cliché en fait il a une histoire c'est à dire fin des années 90 début 2000 il y a une série de films qui vont obtenir la palme d'or et qui vont faire exister en fait publiquement cette catégorie de films sociaux ça commence avec Rosetta des frères d'Ardennes en 99 et ensuite on a Dancer in the Dark L'enfant toujours des Dardennes Le vent se lève de Ken Loach 4 mois 3 semaines de jours de Moonju Entre les murs de Kanté mm -hmm. bref il y a toute une série comme ça et avant c'était pas du tout leur politique à Cannes d'ailleurs c'était très contesté au départ la direction du festival était contre le fait de primer Rosetta. Gilles Jacob, lui, euh, s'est très clairement exprimé sur le fait que si c'était à refaire, il le donnerait à Almodovar. Et le jury a dû se battre, en fait, contre la presse aussi, qui a trouvé le film misérabiliste, etc. Franchement, moi, je trouve que c'est un des bons films des frères d'Arnaud, enfin, un de ceux que je préfère. Mm. Du coup, paradoxalement, le cliché de Cannes, s'est imposé contre de lui-même à la base. On ne pourra pas juste dire qu'ils ont suivi la tendance comme ils l'avaient fait pour la nouvelle vague, pour le nouvel Hollywood et tout ça. Et le retournement de retournement, c'est que dans les années qui suivent, et ben cette palme d'or elle va influencer la production. Ça va être la grosse mode du cinéma social, toute la critique ne parle que de ça, il y a des débats interminables dans les cahiers, dans tout ça, et les historiens même considèrent que ça peut être une période à part dans le cinéma européen de un peu retour du politique euh, à l'écran. Et donc, a posteriori, le festival a changé son fusil d'épaule. Ils ont félicité les frères Dardenne quand ils ont eu leur deuxième Palme d'Or. Ils les ont invités à présenter des films, à présider des jurys dans les sélections parallèles, etc. Donc, ça leur permet, en fait, d'alimenter derrière un récit de bonne conscience du genre « le cinéma, c'est politique mmh. ». Et bim, en quelques années, tout s'est retourné. La bourgeoisie culturelle s'est mise à aller voir des drames, caméras à l'épaule sur des chômeurs qui <rire> boitent dans le nord de l'Angleterre, alors qu'avant, ça leur aurait jamais traversé l'esprit d'aller voir ça. Donc pour dire à quel point le festival de Cannes il a un pouvoir normatif, en fait. Il mmh. produit de la norme, il dit ce qu'est et ce que doit être le cinéma à une certaine période. Et je pense que c'est ça leur but en fait. Enfin, L'espèce le, le, de plan machiavélique qu'il y a derrière toute cette débauche de luxe et tout ça. C'est obtenir le pouvoir de faire et de défaire la mode. Et on voit d'ailleurs que la mode elle est un peu en train de changer quand on regarde les sélections à Cannes. Il y a un passage euh, au milieu, euh, fin des années 2000, un peu plus méditatif, expérimental, avec euh, en 4 ans il y a des pâmes qui sont données à Oncle Boudmi de Vera Cool, à The Tree of Life, à Amour et à Winter Sleep genre là ça y est retour du cinéma qui dure trois heures euh, dans lequel tu comprends rien et tout bon il y avait la vie d'Adèle au milieu je l'ai passé sous silence pour écouter notre épisode euh, sur le sexe si vous voulez savoir ce qu'on en pense ça dure 3 heures aussi et euh, voilà, donc il y a eu cette période-là, une petite parenthèse de quelques années. Puis là, on est en train d'entrer dans l'ère du... C'est quoi que t'as dit tout à l'heure Cinéma d'auteur cynique protestant, ça, <rire> Nordique Alice cynique et pessimiste. <rire> ouais, c'est ça. Auquel on pourrait presque peut-être ajouter Parasite, qui a oui, oui. Euh, beaucoup de points communs. Il y a le mélange des genres entre drame et comédie, il y a... Mm. Un film engagé, mais pas trop premier degré non plus. Euh, une forme quand même assez lisse. On n'est pas dans le naturalisme des Frères d'Ardenne ou de. de voilà, tout, cette, cette logique-là. Tout ça pour dire quoi Que ce n'est pas une histoire de récompense, le Festival de Cannes. Que ce n'est pas une histoire d'amour de l'art. Vous vous en doutiez, mais <rire> sachez qu'on est d'accord. Le Festival de Cannes ne roule pas pour les films, pour les cinéastes ou pour le public. Il roule pour lui-même et même, c'est les films qui roulent pour lui. Euh, oui. Primer des films, c'est obtenir le pouvoir de définir ce qu'est le cinéma à un moment donné. Et c'est là qu'on peut revenir sur les, les grandes luttes de Thierry Frémaux, parce qu'il s'exprime pas beaucoup, ce, ce mec-là, dans les médias, sauf en période de festival, mais en vrai, on sait très bien ce qu'il défend. Il est contre les plateformes, il disait même, dans une vidéo d'il n'y a pas longtemps, là, euh, David Fincher, depuis qu'il est sur Netflix, il n'existe plus <rire> pour lui. Il, a, il, voilà, il arrête de s'y intéresser ouais. euh, il est contre les plateformes, il est contre les séries télé il est contre le féminisme évidemment mais bon ça <rire> on en a déjà assez discuté euh, il est contre le fait de remettre en question d'une manière ou d'une autre les idoles du passé Voilà, cite tous les films mais aussi aime tous les films mmh. il faut aimer tous les films on rappelle que son fond de commerce à la base c'est de faire un festival de patrimoine le, le festival Lumière de Lyon donc voilà, on pourrait juste dire ce, ces trucs, c'est pas son truc, le féminisme, c'est pas son truc, les séries, mais non. Alors, comme il est le patron, il a le droit de décider que c'est pas juste son petit avis perso, et que c'est comme ça qu'il faut consommer les films.
2: Sur le féminisme, je pense même que c'est vraiment, euh, vraiment son agenda. Je pense qu'il a vraiment fait oui. semblant de pas être au courant, et je pense que programmer Jeanne Dubarry comme ça, euh, euh, en ouverture, pour moi, c'est vraiment un statement anti-féministe.
4: Ah oui. On n'a pas parlé du film de Corsini aussi, mais il y a aussi eu des, des histoires... Et oui. Il l'a il l'a pris en sachant très bien ce qui s'était passé donc euh...
0: bah, d'autant que c'est un scandale récent Corsini pour le coup. Oui, euh, oui. Pour l'histoire c'est qu'elle euh, voilà, il euh, y a des mm. m, des scènes de nudité en, avec des mineurs qui ont été filmés euh, sans s'assurer vraiment de que ce soit bien encadré, bien consenti, etc. Ce qui est quand même enfin, euh, impensable de notre époque. Mm -hmm. Oui,
2: mais ce qui défend Thierry c'est euh, que justement ça, on s'en fiche. C'est que ce qui est important, c'est le film. C'est euh, l'art. C'est l'art et qu'il ne veut pas s'emmerder avec des détails de production. Puis à partir du moment où il y a eu effectivement
3: euh, Weinstein et euh, Polanski et tout ça... Euh, comme je pense qu'il euh, y a euh, énormément, énormément de réalisateurs qui ont des casseroles au cul, qui, évidemment, euh, ne sont pas sortis, etc., ils ont dû se dire, il faut qu'on montre maintenant, tout de suite que euh, on fait pas attention à ça qu'on continue malgré toutes ces histoires parce que sinon ça va détruire euh, nos petits copains euh, nos petites affaires etc. parce que s'ils commencent à vraiment s'engager en fait là dessus euh, du coup ça met en danger euh, bah, finalement leur leur petit monde quoi donc ben oui. euh, donc c'est pour ça aussi que oui effectivement je suis d'accord avec alice c'est une stratégie de, de faire c'est des choix qui sont quand même réfléchis et qui veulent bien dire écoutez nous on va continuer comme ça parce que voilà euh, on est une bande de copains euh, au fond c'est un peu ça, on fait des affaires ensemble, ça marche bien, on se fait du fric. Euh, voilà, on, on va pas commencer à, à mettre un coup de pied dans la formidière parce que sinon, bah, il n'y a plus personne. Donc, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est horrible, hein. mais je pense effectivement qu'il y a cette démarche là aussi.
0: Non seulement je suis d'accord avec ça, ouais, il y a le côté, voilà, ouais, on fait, on, on, on pose ce qu'on veut que ce soit le cinéma, mm -hmm. mais c'est pas juste pour Cannes, c'est pas juste nous, on va continuer, c'est le cinéma, c'est ça. Oui. Voilà ce que ça doit être. Et, euh, et ils savent qu'ils ont un pouvoir aussi de faire la mode. Euh, alors, pas un pouvoir absolu, bien sûr, on peut contester. Mais en faisant ça, ils savent que euh, ce sera plus difficile de faire avancer ce genre de problème et de, de poser ce genre de questions à l'avenir. Parce que ça aura été euh, un combat contre l'institution. C'est là aussi le pouvoir euh, normatif. Et c'est pour ça que je disais, voilà, les films roulent pour Cannes et, et pas le contraire, quoi. — et finalement, l'ironie, c'est un petit peu ce que je me suis dit en finissant d'écrire euh, voilà, ma chronique euh, l'autre jour. C'est que nous, au lieu de s'en foutre, bah, on continue à lui donner du crédit, en, fait, en faisant une petite émission spéciale <rire> comme ça sur lui, en mettant en avant euh, comment ça se passe exactement, l'histoire, tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. mais en Allez, fait, on arrête tout, là. C'est vrai que ça crédite <rire> l'idée que, bah oui, on ne peut pas ne pas en parler.
2: Effacez vos fichiers, la CGT, coupez-nous le courant. <rire> oui, mais en, en même temps, euh, comme,
4: comme tu dis, c'est une institution comme le Festival de Cannes et d'autres. C'est elle qui, qui décide de quels, sont, quels films sont légitimes, euh, comment on les hiérarchise. Et bon, C'est normal qu'on ait un peu notre mot à dire parce que nous, <rire> forcément, on, ouais. on conteste ce pouvoir-là. Enfin, ah,
0: C'est la frustration de gauche de se dire euh, l'agenda, on ne le maîtrise pas. Quoi. Voilà. Voilà. On <rire> nous impose un peu les sujets alors qu'on préférerait... Euh... Que le festival de Cannes, ça draine 15 personnes qui sont juste des, des geeks du, du cinéma d'auteur et voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, bah, je sais pas. Je me demandais si on n'était pas un peu tombé dans le panneau. <rire> mais,
3: bon. mais nous, on veut parler de Cannes parce que forcément, euh, euh, on aime le cinéma. Mais c'est vrai que finalement, on peut aussi faire un parallèle avec ce qui sera peut-être un petit peu plus. Euh, dont on parlera peut-être un petit peu plus donc bah, les Jeux olympiques 2024 euh, finalement Cannes alors je connais pas bien le fonctionnement mais je suppose aussi que c'est basé quand même sur le travail de bénévoles et je suppose aussi que bah il y a énormément de, de logements à Cannes qui finalement sont destinés à qui sont des Airbnb qui sont destinés que pour bah, ces 15 petits jours euh, qui ah, doivent oui. être euh, voilà loués pour une fortune enfin c'est tout un système voilà qu'on va voir à très grande échelle du coup pour les Jeux Olympiques mais finalement Cannes c'est chaque année euh, que se, repro se reproduit un petit peu ce petit système aussi et voilà comme vous disiez aussi effectivement le fait que ce soit financé par euh, par nos impôts par le CNC et tout ça mmh. on peut pas non plus voilà faire comme si on était euh, complètement exclu de ça on peut pas ne pas en parler enfin c'est assez compliqué c'est une institution qui est trop emblématique et, et fi à laquelle on ne peut pas échapper de toute façon. Et d'ailleurs, euh, Frémo disait aussi dans cette fameuse émission, <rire> il disait euh, oui, mais euh, le cinéma n'échappe pas, euh, n'échappe pas au reste de la société. En gros, c'est pas, enfin, euh, euh, oui, certes, il y a des violeurs euh, dans le ouais. monde du cinéma, mais bon, euh, comme dans toute la société, quoi. En gros, on ne va pas plus vite que les autres, oui, donc ouais. comme si c'était ouais. une excuse. Mais euh, et c'est vrai que, enfin, c'est terrible, hein. Mais oui, oui, c'est vrai qu'en même temps, bah le 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 monde du cinéma, voilà, ça reste un, un monde très bourgeois, comme beaucoup beaucoup d'autres secteurs. Et voilà, au-delà de
4: l'artistique, il euh, y a beaucoup de choses en jeu, quoi. D'ailleurs, moi, ce qui me sidère un peu chaque année, c'est dès qu'il y a les palmarès de Cannes, des Césars, les gens, ils réagissent toujours très premier degré, genre sur les réseaux sociaux, genre « Ah oh non, ce film, il est beaucoup moins bien que celui-ci ». Enfin, je veux dire, <rire> je, moi, je suis là, mais non, mais il y a tellement d'intérêt en jeu, vous êtes encore à penser qu'on qu décerne le prix au, au soi-disant meilleur film fin, et bon, du coup, moi, je trouve ce podcast... Enfin, euh, là, je, je nous lance un peu des fleurs. Enfin, je veux dire, ça remet... <rire> non, mais genre, ça remet quand même en avant tout ce qu'il y a derrière le festival. Et que oui, c'est pas juste le festival de l'art euh, qui décerne... Euh, Oh, les, les films de manière pure, enfin tu vois,
1: la question finalement de ta chronique c'est pas est-ce qu'on avait raison d'en parler cette année, c'est est-ce qu'on en parlera encore l'année prochaine,
2: ah, oui, <rire> qu'est-ce qu'on
1: fera en mai 2024 dans le podcast, on sera encore
2: ça, plus énervé, il y aura des nouveaux
1: scandales,
4: <rire> <rire> ça, ça dépend, oui ça dépendra de ce qui se passe <rire>
1: En terminant, tiens, il me restait une citation que je vous ai pas mise dans le quiz tout à l'heure, mais en fait, elle marche bien avec ce qu'on vient de se dire. C'est Jeanne Balibar, l'actrice qui a été aussi dans le jury de Sean Penn il y a quelques années, qui parlait là dans la presse de ses expériences canoises puisqu'elle y a été plusieurs fois. Euh, comme actrice, avec des pléchins avec Jacques Rivette, etc. Ah, et elle disait que quand elle était euh, membre du jury, il y avait le film Conte de Noël qui était en compétition. Mm -hmm. Et elle, elle était euh, vraiment très, très déçue de ne pas avoir réussi à convaincre euh, le jury de donner le prix d'interprétation à Catherine Deneuve. Et là, je la cite. « J'avais trouvé extraordinaire ce qu'elle faisait et, tr et j'étais très, très fâché qu'on lui ait donné à la place un prix d'honneur. » Et ce qu'elle dit à la fin est vraiment intéressant. Je trouve que quand on a une actrice de la stature extraordinaire de Catherine Deneuve, on la fait pas venir pour honorer le festival. <rire> Un prix d'honneur, ça honore le festival. <rire> et vraiment ah, par rapport mal. à ce que tu disais ah, tout à l'heure, là, bah oui, c'est les films qui font la promotion du festival et plus vraiment l'inverse. Bah, c'est vrai, en fait, de tous les niveaux du festival, oui, oui. y compris des gens qui y vont et des gens qui sont dans les films. Je trouvais ça intéressant. Après de prendre Catherine Deneuve comme exemple, il fallait prendre des pincettes aussi peut-être. <rire> ah, mais...
0: Et c'est pour ça que Fremont, il veut Springsteen. Et oui. Parce qu'il sait qu'il lui manque une part de légitimité et d'image et de pub dans ce milieu-là et que en fait, euh, ça pourrait encore lui faire, euh, lui faire monter son ego. C'est une logique de, de capitalisme, en fait. Euh, ah, désolé, on a dit beaucoup que les bourgeois et le capitalisme, c'était pas bien dans cette émission, je me rends compte maintenant. Oui, oui. Mais, euh, <rire> mais c'est
1: vrai. <rire> non, mais c'est aussi pour ça qu'on parlait du jury tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a aussi un président du jury, que c'est généralement un homme et que c'est un homme célèbre.
0: Et en, en écoutant Alice, je me disais tout à l'heure, euh, c'est non seulement de l'entre-soi d'hommes et machin comme on a d'habitude, mais en plus, là, c'est rare quand même. Euh, c'est un entre-soi de patrons. Hmm. C'est un patron qui demande au patron d'une autre institution d'aller faire passer un entretien d'embauche à un gars qui va devenir le patron du jury. Mais ce mec-là, il est lui-même patron sur le tournage parce que souvent, c'est des cinéastes. Donc, en fait, c'est vraiment un entre-soi de mecs qui ont du pouvoir et qui jouent à qui c'est qui en aura le plus de plus, mmh. quoi mmh.
1: Ben voilà, je pense ça. On va conclure là-dessus. Hein. <rire> ça aura été dans le ton de cette émission. Mais ben oui, qu'est-ce qu'on fera en mai 2024 Est-ce qu'on On, oh, on sera
3: sûrement là, invité. Plus... Hein, on sera sur les marches. Ouais, j'espère, oh, oui.
1: j'espère. On aura une sélection parallèle sans avenir, la sélection sans avenir.
0: <rire> ça, ouais, ça donne envie. Ça, on fera des vidéos euh, sponsor par euh, je sais pas quelle marque.
1: <rire> je vais poser une question que je devrais pas poser puisqu'on a fait que bâcher sur le principe dans toute l'émission, mais vous voudriez qui comme président ou présidente du jury sans avenir <rire> waouh je sais je pas, pas.
2: Céline ouais. bah Siama
1: ouais, ouais Adèle on voilà, la
0: oui. ou
2: oh, oh, sinon sais. on avait dit tout à l'heure une technicienne euh, enfin, quelqu'un qui est pas euh, sous les projecteurs vrai. quoi c'est clair c'est bon ouais.
0: on revient ce serait intéressant
1: Bon, ben, bah on va quand même conclure l'émission en rappelant que nous aussi, on a des projets, que nous aussi, ce podcast est là pour faire notre promotion à nous. Et que pour ça, on remercie notre sponsor. Non, <rire> il y en a pas. <rire> Sarah, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Alors moi, du coup, bah, ma chaîne s'appelle Vidéodrome. Euh, bon, voilà, on, on la trouve pas facilement, mais on faut chercher vidéodrome ah, oui. euh, coquet, <rire> qui serait mon nom, on va dire le pseudo que j'utilise. Que Et là, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Bah, Les dernières que j'ai fait c'était avec Clem. Et donc la prochaine euh, que j'avais promis que je sortirai en mai sortira certainement dans une grosse semaine, donc euh, peut-être un peu début juin. <rire> mm -hmm. Et euh, ça parlera euh, des voleurs. Donc, euh, voilà, les voleurs au cinéma et puis, euh, et puis les voleurs dans les médias, nos vrais voleurs à nous. Euh, voilà, les, oh les, Bal les Balkany, <rire> euh, les Sarkozy. Enfin bon, je m'amuse bien <rire> en tout cas avec euh, mes personnages. Trop bien. C'est la prochaine vidéo qui sortira, euh, j'espère bientôt.
1: Sur ta chaîne Vidéodrome. Clémentine, toi aussi, c'est sur YouTube
4: euh, bah Oui, sur uh, cinéma et politique. Euh, donc, ma dernière vidéo, c'était sur le soap opéra. Et pour la prochaine, on change complètement d'univers, puisque ça parlera de ce qu'on appelle des thrillers paranoïaques des années 70, euh, donc états-uniens, style euh, « À cause d'un assassinat euh, »,« Les hommes du président »,« Les trois jours du condor », enfin ce genre de choses. Trop bien
1: Et puis, euh, mentionnez aussi que vous avez fait des vidéos toutes les deux, « Vidéodrome »,« Cinéma et politique
4: euh, ». Ouais, c'était l'année dernière
1: ah ouais mais là on a le droit de faire de la promo des trucs qui ont un an. On en a, c'est vrai
4: qu'on en a fait 8 quand même. C'est vrai que on
1: ouais,
3: a fait hein. pas mal. On a fait des vidéos sur. Alors en fait, on, le, notre sujet globalement, c'était de parler de. De, du travail, euh, la représentation du travail des travailleurs et travailleuses euh, au cinéma. Et donc, on a parlé de la fiction euh, sur la chaîne Cinéma et
4: Politique. Et notamment, donc, de la classe ouvrière Va au paradis, <rire> qui bah, a une oui. ah, palme voilà. d'or. <rire> Exactement.
0: Mais <rire> qui est euh, accessoirement un très bon film aussi. Oui. Donc, euh,
4: voilà,
3: <rire> Voilà et on a parlé des documentaires aussi euh, sur le même sujet. Euh...
0: Excellent.
1: Vidéo sur le travail, les représentations du travail. Alice
2: euh, Moi, j'ai aucune actu. Je déteste le travail, mais euh, je, vous peux me retrouver sur Twitter, atphilopoulpe. Euh,
1: c'est bon. Est-ce que tu Twitches tes partie de Zelda en ce moment, non euh, Évidemment, il y a des petits
2: extraits de Zelda, comme tout le monde. Je suis euh, très occupée.
1: <rire> ça.
0: Raph, où est-ce qu'on se retrouve moi, moi, je fais pas de vidéos. Mes constructions, elles sont trop nulles dans Zelda. Mais euh, on me retrouve sur Twitter, Raphaël Jodon. Et puis, euh, pas d'actu particulière, mais euh, c'est pas grave. Euh... Raphaël Jodon. C'est bon. puis moi, vous pouvez me retrouver à la
1: radio tous les mardis matins de 10h30 à midi sur les ondes de CISM au 89.3 en FM à Montréal. On parle chansons dans une émission qui s'appelle C'est un tube. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi les chansons. <rire> bah oui, bah oui. qu'il y a aussi beaucoup de festivals de chansons, il y a aussi beaucoup de compétitions, bref. 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 Et puis raf le podcast
0: Bah ouais, On. alors je... d'habitude je dis toujours, ouais, suivez-nous sur Twitter et tout. Là, les algorithmes revus par Elon Musk, ils sont quand même vraiment tout pétés. Donc... Mmh. suivez-nous sur Twitter et peut-être aussi un peu sur Instagram, on va essayer de, de mettre plus de choses. Une invention sans avenir euh, ou juste sans avenir, vous trouverez facilement. N'hésitez pas à réécouter nos anciens épisodes. Euh, on, je crois qu'on a réussi à ne pas en faire qu'ils soient trop trop dans la pure actu. Non. Donc ils s'écoutent encore bien. Il euh, y a des gens qui nous découvrent et qui disent « Ah, j'ai refait tout depuis le début, ça marche », machin, donc voilà. Vous avez, vous avez ça, vous savez quoi faire, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure pub que vous pourriez nous faire. Mettez un petit logo sans avenir au début des génériques de vos films. <rire> Soyez inventifs. Ouais. On devrait
1: déposer la marque, ce serait le moment. Ce serait le moment. Ben merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous au micro. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve dans quatre à six semaines. Allez, ça va dépendre de plein voilà. de trucs pour un nouvel épisode. Et ce sera le 20e. Est-ce qu'il nous faudrait un thème concept On sait pas. Si vous avez des idées pour un épisode 20, allez.
4: Ouais, on va
0: des idées, on sait pas quoi faire.
4: Bah, L'épisode pour la police, ça peut être 22 <rire> pas mal. C'est bon.
1: On regarde ça. Ah. <rire> cas, <'est assez> vendu. <rire> Une fois n'est pas coutume, un épisode qui se termine donc sur un calembour. Merci Clémentine et salut tout le monde. Bye. Salut.
4: Salut. 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 N'oublions pas
3: que ce festival est né d'une indignation, d'une colère, un acte de résistance fondé en septembre 1939 à la veille d'une tragédie qui allait enflammer le monde.
5: La raison d'être de ce festival était et demeure l'exaltation de notre liberté. Vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, Cette contestation a été nié et réprimé de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous.